0: So, Freunde, willkommen zum nächsten Peanut-Play-Podcast. Heute sprechen wir über Pokémon und haben einen Special Guest. Und zwar niemand geringeres als Lenny Ficate. Hallo, Lenny. Hallo, danke schön für die Einladung. <lacht> so, freut uns, dass du hier bist und mit uns über Pokémon sprichst. Also das, Haupt-, das Hauptthema ist nicht unbedingt jetzt die neue Edition an sich, sondern wir wollen ein bisschen über die... Einfach die Entwicklung von Pokémon sprechen, wie es sich einfach verändert hat über die Jahre und was für sehr kritisch angesehene Aspekte es heutzutage gibt und vor allem seit Schwert und Schild hinzugekommen sind. Ja, super, gerne, auf jeden Fall. Also, erstmal eine Sache, wo glaube ich <lacht> tagtäglich drüber diskutiert wird, ist der Schwierigkeitsgrad. Da gibt es seit X und Y ja schon Klagen, dass die Spiele zu leicht geworden seien. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, also es ist ähm, relativ eindeutig, dass die Schwierigkeitskurve der Spiele ähm, ungefähr ab dem Zeitpunkt ziemlich abgesunken ist. Ähm, natürlich ist Pokémon in, im Ursprung ein Kindertitel gewesen, beziehungsweise inzwischen halt ein ziemlich zeitloses und äh, schwer einzuordnendes äh, Franchise, den man jetzt nicht wirklich irgendwie... Also, wo man jetzt nicht sagen kann, das spielen nur Erwachsene oder nur Kinder. Deswegen muss da natürlich auch irgendwie auf alles grundsätzlich so ein bisschen äh, geschaut werden. Aber derzeit ähm, bewegt es sich dann doch in eine, sehr, äh, in eine sehr krasse Richtung. In Richtung einfach und äh, leicht und man bekommt vieles vorgekaut. Also, das ist mir auch schon aufgefallen, ja, definitiv. Was ich schlimm finde, was mich wirklich immer aufgeregt und angekotzt hat,
0: ist du spielst, dann hast du mal eine Passage, die ein bisschen schwieriger ist, wo du denkst, oh, vielleicht muss ich gleich in den Itembeutel greifen und ein paar Tränke und Beleber rausholen. Und dann kommt irgendein Charakter und heilt dich einfach. Und heilt dein gesamtes Team. Ja. ja. Mhm. Oh, das. Ich weiß nicht, warum, aber das regt mich so extrem auf, weil ich mir immer dachte so, hey, ihr hattet jetzt einen Moment, wo man ein bisschen was kniffliger, ein bisschen das Gefühl davon hatte, wie es früher war. Und dann kommt da ständig jemand und heilt mich. Also, Warum muss das denn sein? Und warum gibt es in Pokémon keinen Schwierigkeitsgrad zum Einstellen? Zum Beispiel in Form von New Game Plus oder in Form von leicht mittel, schwer?
1: Also es, es, es fällt ja schon sehr viel eher an. Also es ist ja nicht nur so, dass ähm, in gewissen Story-Segmenten ähm, das Team ständig durchgeheilt wird oder sowas. Oder man quasi selber Items gar nicht mehr so richtig zu benutzen braucht. Um, es fängt ja schon in äh, Tutorials und so weiter an, dass also das, das Spiel startet, es wird einem alles erstmal natürlich erklärt. Es wird einem nicht nur erklärt, es wird einem ziemlich vorgekaut. Das ist das, was, was mich insbesondere halt stört. Und man hat überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass man selber aktiv spielt, sondern man, man bewegt sich durch ein vorgeskriptetes Geschehen und ähm, löst mit den Knopfdrücken eigentlich nur noch den... Das nächste vorgeschriebene Event aus. So, man, es ergibt sich nichts mehr, sondern alles ist schon irgendwie bestimmt. Und alles ist darauf abgestimmt, dass man es dass halt schafft, dass man es einfach hat, dass man es, ähm, dass, äh, dass halt ähm, Herausforderungen äh, nur bedingt. Auftauchen, ja, also spätestens dann die Pokeliga ist dann gegebenenfalls vielleicht nochmal so, so ein kniffliger Punkt, aber das ist dann so die erste und letzte wirkliche Instanz, wo man dann halt auch irgendwie ein bisschen was, ja, wo man dann auch ein bisschen was zu schwitzen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ansonsten halt viele Techniken, die halt auch einfach weiterhin. Ähm, auch aufgezwungen werden einfach, sprich EP-Teiler zum Beispiel, der jetzt ja auch aktuell durch die der ja, Hand und ja. Perle wieder sehr in, äh, sehr in Kritik geraten ist und so weiter und so fort. Es wäre ja, es wäre kein Ding wahrscheinlich ähm, ein Modus zu kreieren, in dem man dann halt sagt so, okay ich möchte es halt einfach, ich brauche das irgendwie oder ich äh, nicht mal, es braucht nicht mal einen Schwierigkeitsgrad, es braucht einfach nur eine Codezeile, die sagt, jo, XP-Teile an oder XP-Teile aus. Das ist das, was mir aber auch einfach nicht so richtig äh, in den, also was ich einfach auch nicht verstehen möchte. Warum, warum da nicht...
0: Ja, das, es macht halt auch einfach keinen Sinn. Ich meine, es, ich bin zwar kein Programmierer, ich habe keine Ahnung davon, aber ich bin mir sicher, das dauert höchstens ein paar Stunden, das reinzuprogrammieren, dass man den aus- und anmachen kann, wie man möchte. Und dann wären. Ja, wahrscheinlich nicht mal ein paar Stunden. Das ist das ist vielleicht Eigencode oder so. Ja, safe. Und dann werden schon ein Großteil von Fans ein bisschen zufriedener. Und ich verstehe nicht, wieso die da so einen Fick auf die Community geben. Ich meine, ich habe mir schon auch ein paar Interviews immer. Äh, so durchgelesen von der ganzen Pokémon Company und die sagen im Prinzip einfach nur in schönen Worten natürlich umgeschrieben, dass es ihnen scheißegal ist, was die Fans sagen und ich verstehe das halt einfach nicht, die können doch an genau solchen Kleinigkeiten wenn die darauf aufbauen würden dann würden die Fans wenigstens ein bisschen weniger sauer sein und ich, ich verstehe einfach nicht, wieso sie das nicht nutzen mit so Kleinigkeiten, die kein Aufwand sind
1: Ja, der Kritikpunkt seitens der Community ist den Entwicklern ja bekannt ähm, auch, also nicht nur in Sachen ähm, EP-Teile, sondern halt allgemein Schwierigkeit und äh, verschiedene Schwierigkeitsgrade und so weiter und so fort. Mit Sicherheit auch noch ganz viele andere Sachen, die seit Jahren schon äh, kritisiert werden. Aber ich muss auch sagen, also inzwischen hat sich natürlich der Ton der Community stellenweise verständlich und vielleicht auch irgendwo berechtigt, aber dennoch sehr extrem auch in eine Richtung bewegt, der auch, ich sage jetzt mal, einfach nicht mehr so zum guten Ton gehört. Natürlich, über die letzten Jahre hinweg immer wieder sich wiederholen zu müssen und nicht das Gefühl zu haben, gehört zu werden, das frustriert. Und das macht auch, äh, macht auch dann natürlich keinen ja. Spaß, dann die Spiele noch irgendwie weiterhin zu spielen und zu unterstützen. Gerade wenn man wirklich so offen ins Gesicht gesagt bekommt, so es ist uns letzten Endes egal. Ähm, ihr kauft es sowieso. Aber ich denke auch, dass halt natürlich ein Teil der Reaktion der Community dazu beigetragen hat, ähm, dass ich sag mal, die Chancen darauf, dass wir jemals wieder ein Spiel, das unseren Anforderungen entspricht oder unseren Erwartungen entspricht, äh, dass wir das halt jemals kriegen. Also, ähm, ja, das Ding ist aber halt,
0: die. Hater, sage ich mal, die am lautesten schreien, sind im Endeffekt die, die Pokémon am meisten lieben. Weil wenn man das kritisiert, tut man das ja aus Liebe, weil man seit Jahren dabei ist und mit diesem Franchise aufgewachsen ist und sich dann deshalb beleidigt fühlt, wenn man nicht gehört wird, weil man sich denkt, hey, ich supporte euch seit 25 Jahren, wieso kommt nicht mal was zurück? Und ja, ja ich finde es halt, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es ist schon extrem übertrieben und nicht mehr im guten Ton teilweise, also was man da alles gelesen hat. Und ich will mhm. gar nicht wissen, was für Morddrohungen die bekommen
1: auf Twitter oder so. Ähm ja, das ist natürlich so der neue Volkssport. Ja. Ich, <lacht> ja. ich, ich kann es halt natürlich absolut nachvollziehen, dass halt dann gesagt wird so, jo, ähm, wir, also wir kriegen tagtäglich von der Community Shit ab. Unsere Entwickler, unsere Social-Media-Beauftragten, die halt am wenigsten dafür können, ähm, die halt nur die Boten sind quasi, ja. von dem, was halt entschieden wird von oben. Ähm, ich kann das dann natürlich schon verstehen, dass er dann gesagt also ja, wir machen uns wir machen einfach die wenigste Mühe, weil ihr kauft es sowieso und wir werden halt trotzdem reich dadurch. So, das, ist, das ist natürlich kein, kein liebevolles Geben und Nehmen mehr. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt, denke ich, auch nicht richtig zu sagen so, okay, wir entschuldigen uns, wir halten uns zurück. Ich, ich meine, klar, wir sollten uns schon zurückhalten. Ne? Wir sollten jetzt halt nicht ja. noch weiterhin mit dem, in dem Ton natürlich, ja. ne? Dennoch bitte immer konstruktiv und so weiter. Aber mhm. ähm, ich denke mal, die, also die größte Waffe, die man dagegen einsetzen kann, ist, die Spiele wirklich einfach nicht zu spielen und nicht finanziell zu unterstützen und nicht immer wieder die Bestätigung zu bringen, Yo macht, was ihr wollt, es wird sowieso gekauft. Die letzten Titel, sowohl Schwert und Schild als auch... Ähm, äh, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sind absolute Verkaufs-, also absolut Rekordverkäufe. ja. ja. Ähm, Gerade wahrscheinlich auch wegen dieser negativen äh, Promo in der, mhm. in, der Vor in der Vorphase, weil die Leute halt natürlich erstmal davon mitbekommen, ne? das ist, da ist natürlich erstmal dann so ein prozentueller Anteil, der es sich halt trotzdem kauft, der es trotzdem mag und auch trotzdem haben will. Und die anderen kaufen es halt, um naja, selber die Erfahrung zu machen, wie schlimm ist es jetzt wirklich so. Ne? Ja, Kann man sich ja. dann vielleicht halt auch dann irgendwie so ein bisschen suhlen äh, auf Twitter oder so, in dem, <lacht> in, dem, in dem Leid, das man irgendwie erfährt und so. Ähm, ja. Ja, aber damit sollten wir, das müsste man eigentlich nur unterbinden. Dann könnte das vielleicht ja dann sogar funktionieren.
2: Ja, das wäre so einfach. Einfach die damit bluten lassen, das Spiel einfach nicht so kaufen. Vielleicht denken die dann mal anders und Ändern
1: etwas. Das
0: Problem ist, es gibt wie bei jedem anderen Franchise, das ziemlich groß ist, Fanboys, die alles blind kaufen, ohne sich zu informieren. Die gehen in den Laden und denken, oh, neues Pokémon-Spiel, nehme ich mit. Ich meine, klar, heutzutage sehen die es erst im Internet, aber so war es ja früher immer, dass man in den Laden gegangen ist. Oh, neuer Teil davon, nehme ich mit. Und meine Schwester zum Beispiel ist so. Immer wenn irgendwo Pokémon draufsteht, die spielt das, die kauft das <lacht> und genau sowas ist das Problem. Was ich aber nicht äh, verstehe ähm, oder erstmal anders gesagt, man muss auch bedenken, dass Game Freak ständig Druck im Rücken hat von der Pokémon Company und von Nintendo, denn ich bin mir ziemlich sicher, die zwingen die dazu, dass die jedes verdammte Jahr ein Pokémon Spiel rausbringen. Aber es würde der, dem Pokémon-Franchise so verdammt gut tun, wenn mal ein Jahr keins rauskommt, wenn man sich mal ein bisschen Zeit lässt und niemand wäre sauer. Und es würde, ja. glaube ich, einem Pokémon-Spiel so verdammt gut tun, wenn die jetzt sagen würden, hey, Legends Arceus so kommt nächsten Januar und nicht diesen Januar. Dann, mhm. könnt, äh, Weil das Spiel hat so viel Potenzial. Allgemein, Game Freak hat schon geile Ideen. muss man schon auch positive Sachen sehen. Zum Beispiel die Ultra-Bestien fand ich zum Beispiel extrem toll, die Mega-Entwicklungen. Äh, das mit dem giga Dynamax war jetzt nicht so mein Ding. Aber sie versuchen immer, was Neues einzubringen. Aber lassen dadurch Potenzial, das vorher da war, wie zum Beispiel die Mega-Entwicklungen, lassen die dann sterben. Wie wenn es nie da war. Und die reden auch nie wieder darüber. Und das finde ich halt schade. Ich finde, die sollten sich eher Zeit lassen und dann alles äh, auflisten, was positiv ankam. Und vielleicht dann einfach mehr Zeit investieren in die Spiele, anstatt jedes Jahr krampfhaft ein Spiel rauszubringen.
1: Hm. Ja, Zeit ist mit Sicherheit ein sehr großer Faktor. Ähm, der auch sich negativ auf die Spieleentwicklung im Allgemeinen bezieht. Also jetzt mal auch fernab von, äh, von, von äh, Pokémon gesehen, das war bei ja. Cyberpunk ähm, ja, ja. War, du, das letzte riesengroße Beispiel, wo man gesehen hat, so okay, da hätten auf jeden Fall wahrscheinlich auch nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht auch irgendwie zwei Jahre nochmal ganz gut getan. Und dann hätten wir dann einfach ein wirklich geiles Game zu, zu Beginn dann eben auch gleich gehabt. Ähm, aber ja, gerade bei Pokémon ist halt das ganz große Problem, dass sich der Franchise nicht nur auf die Spiele bezieht. Ne? Da hängt natürlich mhm. dann der Anime noch mit dran. Da, hängen, äh, da hängt die äh, Pokémon-Kartenmeter dran. Da hängt Merchandise-Verkauf mit dran. Da hängt äh, so vieles noch mit dahinter, ähm, was getimt werden muss und was angepasst werden muss. Dinge, die wir vielleicht auch jetzt so als... als Konsumenten gar nicht, gar nicht großartig einschätzen können, ja. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt über die letzten Jahre nur mal so eingelebt, gerade weil es so riesengroß ist. Ähm, und äh, weil das Geld halt natürlich dann trotzdem irgendwie laufen muss und irgendwo herkommen muss, wird dann halt natürlich auf den, auf den, auf den geringsten, ähm, also über den geringsten Arbeitsweg äh, möglichst viel Geld versucht halt einzunehmen. Ähm, es könnte mit Sicherheit mehr sein, bin ich ganz ehrlich mit euch. Das könnte mit Sicherheit auch, äh, wenn sich jetzt Game Freak wirklich zwei, drei Jahre für ein Spiel halt nehmen würde ähm, oder beziehungsweise jetzt zwei, drei Jahre keins rausbringen würde und dann wieder eins, ähm, dass das nun wirklich jeglichen, jegliche Verkäufe halt irgendwie schlägt. Ähm, also die Größe hat der Franchise auf jeden Fall. Es ist der Größe, den es gibt ja, und der erfolgreichste, den es gibt ähm, noch über Star Wars. Aber ähm, ja, ob das halt je passieren wird, ich, also, ich sage es ganz ehrlich, die, die Aussichten stehen nicht
2: gut. Ja, ja.
0: Ich, weißt du, ich kann es nur von der Fanseite sehen, klar, als Fan kann ich es nur sehen und weiß nicht, was da im Hintergrund abläuft, aber ich denke mir halt so, wenn die ein Jahr, ein Jahr würde reichen, weil, die, ich glaube, die, also, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, die entwickeln ein Spiel zu Ende und dann entwickeln die direkt das nächste weiter. Und, da vergeht immer nur ein Jahr Zeit, bis das nächste dann rauskommt. Also haben die nur ein Jahr Entwicklungszeit oder tun die schon vorher damit, anfangen zu entwickeln? Aber wer entwickelt das dann? Weil Game Freak ist, glaube ich, kein gigantisches Team. Und ich, ich check da sowieso nicht durch. Ich glaube, die checken selbst nicht durch. Ähm, aber ich glaube, wenn die ein Jahr nur Pause machen würden, es müssen nicht zwei oder drei sein. Die nehmen einfach das nächste Pokémon-Hauptspiel, machen ein Jahr länger, und tun in dem Jahr einfach das Füllen mit einem neuen Mystery Dungeon, vielleicht mit einem neuen Remake, einem neuen Pokémon Ranger und so weiter. Die haben so viele Möglichkeiten. Und dann wäre auch keiner sauer. Und ich, ich finde, dass das Pokémon-Franchise eine Pause braucht. Weil ja. anders weil anders sehe ich wirklich nur schwarz für die Zukunft. Weil Legends ja. Arceus ist wieder ein gutes Beispiel. Das Spiel hat Potenzial. Hey, die Ideen sind cool. Es, ist, es, es sind Sachen dabei, wo ich sage, hey, geile Idee aber die Umsetzung, das ist Das braucht noch seine Zeit. Das sieht aus wie eine Pre-Alpha oder wie eine Beta-Version. Mm. Und das finde ich halt nicht okay, dass die Spiele sich auch unfertig anfühlen. Zum Beispiel Brillanter Diamant. Ähm, als ich das gestartet habe und ein bisschen rumgelaufen bin, es hat sich für mich so angefühlt, wie wenn ich gerade ein Pre-Alpha-Spiel von irgendeinem Handy spiele. Und es kann es halt nicht sein, wenn sich etwas unfertig anfühlt dann kannst du es doch nicht einfach raushauen. Ich weiß, es hat nicht Game Freak entwickelt, aber ich verstehe halt auch nicht die Entscheidung zu sagen, hey, so ein kleines Entwicklerteam, wie heißen die nochmal, die das entwickelt haben? Das war Ilka. Mhm. Ja, genau. Ähm, das Diamant Pearl Remake ist seit Jahren schon von den Fans so hart erwartet worden und alle haben darauf gewartet und wussten, es kommt. Und so ein großes Projekt, worauf die Fans warten, dann in die Hände zu legen von jemandem, der noch nie wirklich ein Konsolen-Videospiel Konsolen entwickelt hat. Das finde ich halt schon ein bisschen mutig, muss ich mal sagen.
1: Ja, also Ilka konzentriert sich, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich auf Mobile Games, ähm, ja. sind mit dem Pokémon-Franchise per se aber schon vertraut. Die sind eben auch die Hauptentwickler der Pokémon Home äh, ja, App und sind von daher dem nicht ganz neu. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich, also, klar, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, das jetzt in die Hände von Ilka zu legen, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Also natürlich sind die Sinner-Remakes nicht auf dem technischen Stand, auf dem sie hätten sein können und auf dem wir sie uns halt eventuell gewünscht hätten. Mhm. Aber der äh, oder die Entscheidung, das Spiel outzusourcen und zu sagen, wir selber arbeiten gerade an was anderem, lasst uns das in die Hände eines anderen Teams legen und ähm, den vielleicht halt auch einfach irgendwie, also ja, okay, da kommt jetzt natürlich dann so ein bisschen so wieder dieses Aber äh, ähm, den halt auch vielleicht die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes, so ihre eigenen Ideen, ihr eigenes Mindset halt irgendwie daran verwirklichen zu können, inwiefern das jetzt funktioniert hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so grundsätzlich hat es sich zumindest bei der Ankündigung erstmal so angefühlt und ja, ich war. Äh, natürlich auch ein bisschen äh, überrascht, ähm, erstmal auch über den Artstyle und über die Grafik und äh, ne, über alles mögliche, aber äh, also prinzipiell, ich sag's immer wieder, ich würde es mir wünschen, dass das die Pokémon Company öfters täte, also wirklich Spiele out und auf andere Entwickler, dass Game Freak sich mal ein bisschen erholen kann von dem ja, also von einem Schock nach dem anderen oder zumindest in Kooperation mit anderen, ich sag's immer wieder so, äh, halt so Bandai Namco ähm, die Pokémon Snap gemacht haben ich habe es geliebt die Animation die mhm. Vielfalt die Atmosphäre ja. ähm, die Abwechslung das hat mir so ein bisschen die Hoffnung gegeben so das wäre geil so. ähm, und ich bin mir auch sicher dass man noch sehr viel auch aus der Konsole aus der Hardware halt irgendwie rausholen könnte und das könnte man im Zusammenspiel mit anderen Entwicklern vielleicht halt wirklich ganz gut umsetzen. Ja, ist halt dann nur die Frage, ob, wann und wie und generell, aber
0: Ja, also ich verstehe dein Argument und da bin ich auch ähm, auf jeden Fall dafür, dass die das öfter machen sollten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, die haben das Remake ja denen überlassen, damit die an Legends Arceus arbeiten können. Weißt du? Damit die mehr ja, Zeit ja, hört, ja. und
2: ja, aber vielleicht arbeiten die noch an ein anderes Spiel im Hintergrund. Ja, darauf davon. Ist man,
0: Das ist halt das, worauf man gespannt ist. Aber wenn das nächste Spiel nach Legends Arceus auch eine, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eine Enttäuschung wird, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, weil wenn die.
2: ja Enttäuschung für den eher weniger, weil die verdienen ja kräftig noch an Pokémon. Hast ja wie Diamant und Mix gesehen, ja. zum Beispiel. Für den ist das keine Enttäuschung, das ist nur eine Enttäuschung für uns. Höchstens. Ja,
0: natürlich, <lacht> natürlich ist es nur für uns eine Enttäuschung. Weil die kriegen ja ihr Geld, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht mir darum, die geben zwar, also die gehen in die richtige Richtung, dass die anderen Entwicklerteams mal etwas anvertrauen und nicht alles krampfhaft selbst versuchen zu machen, aber wenn dann so Sachen wie Legends Arceus rauskommen. Und ich, also ich bin mir sicher, das Spiel wird Spaß machen, aber ich sehe an dem Spiel bis jetzt noch nur verschwendetes Potenzial. Ich schaue mir die Trailer an, die Gameplay-Videos und denke mir so, dieses Spiel könnte in irgendeiner Parallelwelt ein fantastisches Meisterwerk sein, aber es ist einfach keins, weil es nicht ausgereift genug wurde oder nicht lang genug entwickelt wurde. Und das habe ich in den seit Schwert und Schild habe ich genau dieses Gefühl bei jedem neuen Pokémon-Spiel, außer bei Pokémon Snap. Da muss ich mhm. dir auch zustimmen, dass Bandai Namco auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet hat.
1: Ja, und also ich habe es letztens auf äh, Twitter habe ich Pokémon Legenden Arceus den ähm, unangenehmen Spagat zwischen grausamer Grafik und lang ersehntem Content ist. Es ist äh, klar, also lang ersehnter Content in der Hinsicht jetzt vielleicht auch nicht so ganz, weil natürlich viele Aspekte, die wir uns tatsächlich gewünscht haben, wie Open World oder so weiter, ähm, einfach tatsächlich gar nicht drin vorkommen, wie wir dann jetzt auch äh, schmerzlich nachträglich erfahren mussten.
0: Ja, es, es ist ja es ist ja so wie die alten Monster-Hunter-Spiele. Ich weiß nicht, ob du Monster-Hunter gespielt hast, aber es ist ja so, du bist im Dorf und nimmst dann Quests an und gehst dann quasi in die Map. Und es ist ja
1: gar nicht so, dass du eine offene Welt hast wie in Breath of the Wild oder so. Genau. Also, ich muss sagen, also es bewegt sich zumindest aber ungefähr in eine Richtung, von der ich behaupte, dass das etwas ist, was wir uns gewünscht haben. Es ist ein, ein Spiel, das sich etwas mehr nach RPG anfühlt. Es gibt so Elemente wie Craften, ja. man hat selber irgendwie dieses, dass man halt selber auch als Charakter gegen Pokémon halt irgendwie kämpfen kann beziehungsweise ange angegriffen wird und so weiter und so fort. Und halt hat so ein bisschen so diesen Survival-Aspekt. Ähm... Um, das finde ich tatsächlich schon relativ gut, äh, gut gemacht. So. Man hat ähm, mit Sicherheit hier und da auch noch irgendwie Content, ach, der mir jetzt auch entweder gerade nicht einfällt oder von dem man auch noch gar nicht so kennt richtig. Ähm, aber es ist halt wieder alles so ein bisschen mit Kompromissen. Ne? So Open World, ja, aber nein. Fühlt sich nur so an. Dann <lacht> ja. halt gerne wie so ähm, Survival, ja, <lacht> aber nein. Es ist... <lacht> Grafik, nein, <lacht> einfach nur nein, da ist also nichts mit ja. Um, äh, die, die
0: Schattierungen, Junge, die Welche Schattierungen. Meinst du? ich habe
1: nicht eine Schattierung stellenweise, es gab nicht. <lacht> <lacht> genau das. <lacht> Jetzt
0: mal ohne Scheiß, okay, ich habe die Bäume in diesem Spiel, okay, die, also die von Schwert und Schild, die Bäume sahen exakt gleich aus wie die in Ocarina of Time. Mhm. Auf der Nintendo 64. Das ist wirklich, ich habe sogar Bilder selber gegoogelt und verglichen. Die Bäume sehen gleich aus. Und das finde ich schockierend. Und jetzt bei Legends Arceus sind die Bäume ein bisschen toller, aber da stehen halt nur fünf Stück rum. Weißt du, wie ich meine? Das sieht immer noch so, so leer aus. Das, was ich befürchtet mhm. habe, was schon bei Schwert und Schild ein Problem war. Ja, ja. Ich habe halt Angst, dass es bei Legends Arceus auch so ist, dass die Welt schon noch ziemlich leer sein wird. Und was ich aber, um mal was Positives zu nennen, ähm, jetzt beim letzten Trailer gesehen habe, dass äh, bei Schwert und Schild hat mich extrem, extrem genervt. Wenn du fünf Schritte von irgendeinem Pokémon weg bist, dann spawnt es weg. Du musst fast vor ihm stehen, dass es überhaupt da ist, auf dieser, äh, in dieser Zone draußen. Wie heißt die noch mal? Naturzone. Ja, da bist du wirklich gefühlt nur zehn Schritte weggegangen und das Pokémon despawned wieder, weil es zu weit weg war. Da dachte ich mir auch so, Alter, das, das kann's nicht sein. Und jetzt im, im neuesten Trailer von Legends Arceus habe ich gesehen, wie ein, der halt rumgelaufen ist und im Hintergrund konntest du Pokémon rumlaufen sehen. Und dann hat es direkt lebendiger gewirkt. Also, das fand ich toll, dass die da wenigstens das verbessert haben. Und was ja. ich ebenfalls geil finde, es sieht zumindest so aus, wie wenn die bei den Kämpfen endlich mal die Attackenanimationen verbessert haben. Oder. Halt die Kämpfe an sich, dass die Pokémon wirklich aufeinander zugehen und nicht nur dastehen und dann Taganimation, dass es so leblos wirkt, sondern es sieht so aus, wie wenn die jetzt tatsächlich aufeinander zugehen, die Pokémon. Und ja. viel dynamischer und lebendiger kämpfen miteinander.
1: Ja, voll. Also gerade der äh, klassische Battlescreen wurde ja quasi auch ersetzt. Das gibt ja, jetzt. Ja. Es ist sehr es ist sehr viel fließender alles jetzt in das Geschehen mit eingearbeitet. Also es gibt dann quasi einfach nur so eine leichte Kamerafahrt und das mhm. äh, Overlay ähm, ja. erscheint dann halt quasi so, dass du halt wirklich dich halt so fühlst. So das ist jetzt quasi wirklich halt erstmal so ein ja, wie so ein Live-Action-Kampf einfach nur ne? so. Äh, es ist nicht mehr so, oh, da kommt ein Encounter, Schwarzbild, äh, Transition, Battlescreen, links, äh, unten und oben, rechts, dann halt irgendwie das Pokémon, dann äh, Kampfende, ähm, Transition, Schwarzbild und das Spiel geht weiter. So, es ist keine Unterbrechung, sondern einfach wirklich dann so ein, so ein Modus quasi. So, so ja. Es wechselt quasi in den Kampfmodus. Das finde ich ja. sehr löblich. Das sieht sehr mhm. gut aus. Ähm, es ist äh, allgemein auch einfach die Animationen gefallen mir tatsächlich relativ gut, dass das Ganze so ein bisschen... Ja, wirklich also realistischer wirkt, es ist, jetzt noch, es ist noch immer kein Anime-Fight, so das können wir ja. auch nicht erwarten, aber ja. äh, trotzdem ähm, um einiges besser als vorher, definitiv. Aber ähm, was mir so ein bisschen, also jetzt nochmal, um auf den Artstyle zurückzukommen, was mir so ein bisschen, ähm, bisschen Sorgen macht auf der einen Seite, klar, die Welt ist super leer, es ist halt relativ wenig Detail. Die Texturen sehen alle, also wenn die Texturen fertig geladen sind, sehen sie aus, als wären sie nicht fertig geladen, <lacht> als würden Texturen einfach fehlen oder als wäre das, so eine, als wäre das einfach so eine Demo-Welt, ne? in der man ja. noch, noch nichts dran geändert hat, als hätte man einfach so eine Demo-Unity-Map äh, geöffnet und einfach darauf spielt sich das, das gesamte Spiel ab und gerade einfach in Gegenden, wo es am allerwichtigsten wäre, Jetzt haben wir diese ganzen Mounts, man kann surfen, man kann, man kann reiten, man kann fliegen. Und im Fliegen, wo man dann die ganze Welt sehen möchte oder sehen kann, sieht das Spiel am furchtbarsten aus. Ja. Weil sich das einfach so anfühlt, als würde man über eine nicht fertig gerenderte Map ähm, gleiten. Und das ist, also da sind stellenweise auch wirklich grafische Entscheidungen getroffen, an, wo ich mich frage, warum? Die hätten, nicht, die hätten nicht sein müssen. Das ganze Spiel glänzt über. Es sieht aus, als wäre es alles glitschig, nass und feucht. Es reflektiert alles viel zu stark. Das, das Sonnenlicht, das natürliche Sonnenlicht, ist, ein, ist, eine, ist einfach ein weißer Flutstrahler, der <lacht> so dermaßen scharfe Kanten in, den, ja. in, den ganzen, in der ganzen Welt Hinterlässt. Das wirkt alles aber nicht natürlich. Das ist. Also, da, da frage ich mich, wie lange haben die keine Sonne mehr gesehen? Dass sie das also, äh, dass die nicht mehr wissen, <lacht> wie das aussieht. Also, ich glaube, die
0: haben versucht, Betonung auf versuchen, äh, so ein Ölgemälde-mäßig, Ölgemäldemäßig, Schriftrollenmäßig das Spiel darzustellen, weißt du? So ähnlich vielleicht wie der, so ja. ein bisschen comichaft wie. Vielleicht Breath of the Wild oder Skyward Sword, jetzt um das mal mit Zelda ein bisschen zu vergleichen, weil das mir gerade in den Kopf kommt. Ähm, ich glaube, das war der Plan dahinter. Das ist so, ja. deswegen sieht es so glitschig aus, aber es gibt halt eine gute Idee, aber das heißt nicht, dass es eine gute Umsetzung ist. Es ist wirklich, es sieht nicht danach aus. Ich glaube, das war die Intention, Aber
2: Ach, man kann es ja trotzdem besser machen.
0: Ja, die Welt sieht unfertig aus. Ich, ich ohne Programmierkenntnisse könnte sowas auch entwickeln, glaube ich. So sieht das für mich aus, wie wenn ich das machen könnte. Und das ist das Traurige, wenn ich mir, vielleicht hast du auch so ein paar, äh, manche, Hobbyprogrammierer machen ja immer zum Spaß so dann Videos mit, wie es hätte aussehen können und sowas. Vielleicht hast du das bei den Diamant und Pearl Remake gesehen. Da hat einer einen Tag nachdem die Spiele angekündigt wurden, so einen Trailer gemacht mit So hätte es sein können, heißt der Titel, glaube ich. Und es sieht fantastisch aus. Es war genau das, was ich quasi erwartet habe von den Diamant und Pearl Remakes. Mhm. Und wenn der das an einem Tag machen kann, so einen Trailer, dann frage ich mich, wie so ein Milliarden- äh, Milliarden-Yen-Unternehmen das nicht hinkriegt.
1: Es ist auch ein Milliarden-Dollar-Unternehmen, wahrscheinlich auch dadurch ein Milliarden-Euro-Unternehmen. Äh, also da können wir von ausgehen grundsätzlich erstmal. <lacht> ja, also äh, klar, ich meine das Interesse der Entwickler ist halt relativ niedrig aktuell. Ne? Wie gesagt, haben wir ja vorhin ja. schon gesprochen drüber. es wird einfach nicht... Ähm, es wird nicht drüber, äh, es wird nicht darüber nachgedacht, überhaupt ein aufwendiges Spiel zu machen. Bei Fanmade-Trailern muss man aber immer so ein bisschen aufpassen. Ja, natürlich hätte man das Ganze auch optisch äh, so aussehen lassen können. Es ist allerdings ein Unterschied, ob ich, jetzt ein, äh, ob ich jetzt halt ein Animationsvideo erstelle oder ob ich jetzt halt wirklich ein animiertes Spiel erstelle. Dazu ja. zählt dann halt auch nochmal, mit welcher Engine wurde gearbeitet. Um, Pokémon, um, zum Beispiel jetzt uh, Pokémon, Strahlendiamant Diamant und Leuchtende Perle wurden mit der Unity-Engine um, gemacht. Wenn du jetzt halt einen Trailer dann halt in einer Unreal Engine 4 oder 5-Engine erstellst und dann sagst ja, so hätte es aussehen können, jein. Also hätte natürlich, wenn man sich dafür entschieden hätte, diese Engine zu verwenden, aber das wird nun mal in den, selten, in den seltensten Fällen auch wirklich gemacht, weil ja, Nintendo halt leider äh, auf der auf der Switch, das wahrscheinlich gar nicht so ans Laufen gekriegen würde. Ähm, ja, was halt auch äh, schade genug ist. Aber ja,
0: well. Ja, aber, aber da da geht trotzdem mehr und das macht mich stutzig. Ich weiß, dass die Switch mehr kann. Man sieht es zum Beispiel an ähm, Metroid Dread zum Beispiel hat so eine geile Grafik. Oder Animal Crossing. Oder Animal Crossing. Mhm. Stell dir mal vor. In Animal Crossing-Grafik wäre Strahlender Diamant zum Beispiel, so in dem Stil. Das würde viel mehr passen, finde ich. Das wäre vielleicht dann mehr in Richtung Let's Go. Ähm, aber ich finde, das wäre mir einfach lieber gewesen. So, ich hatte früher, bevor die angekündigt wurden, hatte ich Angst vor einem Let's Go sinno Und jetzt wünsche ich mir, sie hätten Let's Go sinno gemacht.
2: Yeah. <lacht> ja, aber let's go, ähm, let's go Pikachu und Evoli sei ja auch viel besser aus als Schönen Schwert, finde ich. Also persönlich jetzt ja,
0: natürlich Let's Go als Let's Go Evoli und Pikachu kam dachte ich mir oh zum ersten Mal Pokémon in HD nicht schlecht nicht schlecht ich fand nur Scheiße dass es wie ein Pokémon Go war mit dem Bälle werfen ansonsten fand ich die Spiele eigentlich ganz cool und ich dachte okay kann kann cool werden und dann kam Schwert und Schild und dann ja mhm. <lacht> den Rest wisst ihr ja es
1: ist für mich auch ein Unterschied wenn ich also ja, bei, ähm, bei Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli ähm, können wir auch nicht von einer, von einer technisch super ausgereiften Grafik sprechen. Überhaupt nicht. Das ist es ja. halt natürlich auch einfach nicht. Weil ja, es ist die Nintendo Switch und es ist halt die es sind halt die Pokémon-Entwickler, die es aus irgendeinem Grund halt einfach nicht so richtig geschissen kriegen. Aber es hat ja eine viel, viel stärkere und viel, viel schönere Atmosphäre. Und das ist für mich das ja. Wichtigste. Nicht mal die technische Ausgefeiltheit von jeder einzelnen Textur. Es muss nicht alles aussehen wie, weiß ich nicht, wie Far Cry oder wie oder, oder wie <lacht> Horizon Zero Dawn ja. oder sonst irgendwas. Aber, dass ich zumindest die Atmosphäre fühlen und leben kann. Und das war das, was mir zumindest Shred und Shin noch ein bisschen gerettet hat. Ähm, es sah natürlich grauenvoll aus erstmal. Aber die Atmosphäre hat mich abgeholt. Und das tut's bei Pokémon Legenden Arceus aber einfach nicht. Warum tut es das nicht? Weil es aus irgendwelchen Gründen eine furchtbar leere, kalte, matschige und traurige Welt ist, die <lacht> einfach... Wo, es fühlt sich nicht nach Liebe an. Es fühlt sich einfach wirklich nur, ja. nur sehr, sehr sad an. Also ich weiß auch nicht, was das bei, bei Pokémon-Legenden Arceus für, für eine Farbpalette sein soll. Es sieht alles so furchtbar kotzig und kalt aus. Alles in so einem richtig weirden Blauton. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwie versucht hat, das so ein bisschen alt aussehen zu lassen, aber muss es ja gar nicht so.
0: Vielleicht die. wollten die mit der Farbpalette darstellen, wie die sich alle fühlen. Ja, das ist so die innere Leere <lacht> der Entwickler. Ja, das.
1: Das ist möglich so. Also, ich finde ich find den Gedanken ganz interessant, ähm, zu sagen, so vielleicht war das Ganze so ein bisschen so, ich sag mal, so Schriftrollenartig halt irgendwie, weil dieses, das Menü-Overlay ne wird ja auch sehr viel mit so äh, Pinselstrichen, mit so Brush-Strokes. So, ja, Brush so, und so und japanisch-Oldschool. So das kann ja. tatsächlich ganz gut sein. Dann, äh, ja, dann ist die Idee vielleicht ganz gut, aber die Umsetzung hat einfach misslungen, was sehr schade ist.
0: Richtig, richtig. Das habe ich ja vorhin gemeint. So, Also für mich kommt es so rüber, wie wenn das versucht wurde. Ähm, mhm. Aber ja, zum Beispiel bei Let's Go, bei Let's Go Kanto, da ist es einfach, die Welt ist stimmig in sich. Die Farben, es passt alles zueinander. Ja. Und deswegen wirkt die Welt auch lebendig, deswegen fühlt man sich auch wohl und atmosphärisch gut, weil das einfach zusammenpasst alles. Und bei. Bei Legends Arceus sieht es halt so aus, wie, wenn, wie gesagt, wie eine Beta-Version. Das ist, ja, wie wenn die einfach ausprobiert haben. Ja. Und ich, ich verstehe es einfach nicht, wieso man Ich meine, das Spiel ist ja Es ist zwar der neueste Teil der Hauptreihe und es ist zum ersten Mal, dass sie quasi eine Regel brechen, dass äh, halt ein Spiel rauskommt, das ein bisschen anders ist. Und deswegen weiß man jetzt eh nicht mehr, wie es weitergeht mit Pokémon, ob jetzt ähm, weil es ist auch noch nie im Januar ein Pokémon-Spiel mhm. erschienen. Die erscheinen ja immer so gegen Ende des Jahres im vierten Quartal oder im dritten ja. oder Ende des drittes. Und ich frage mich halt jetzt, wird dieses Jahr im Oktober, November noch ein Pokémon-Spiel ja, kommen? Richtig. Oder ist Legends Arceus das Spiel für dieses Jahr und es geht erst nächstes Jahr los? Weil dann hätten die doch genau das gemacht, was ich vorhin gemeint habe. Vielleicht lassen die sich Zeit mhm. diesmal und bringen erst nächstes Jahr am Ende des Jahres dann ein neues Pokémon-Spiel raus und das würde ich mir wünschen. Ja,
1: also den größten Fehler, den sie jetzt wirklich machen können, ist dann jetzt dieses Jahr noch ein Spiel zu announce. Also ich denke mal, vielleicht wird Ende des Jahres dann irgendwie die neunte Generation angekündigt, damit könnte ich leben. So, das wäre vielleicht auch ganz cool. Aber dann bitte, dann, dann schickt das bis ans also so Ende nächsten Jahres so. Da, da, da brauchen wir jetzt noch gar nicht, da, das brauchen wir jetzt echt nicht. Das, also ich meine, klar, so durch Covid und so weiter hat sich mit Sicherheit auch einiges nach hinten verschoben. Ich bin mir sicher, dass Legenden und äh, die sinnoh remakes äh, noch eher erscheinen äh, oder erschienen wären, äh, hätte es jetzt diese Pandemie nicht gegeben. Aber... Äh, das sollte sich dann jetzt wirklich, also wenn wenn Pokémon Legenden Arceus jetzt wirklich der nächste Hauptteil ist, als was er ja auch announced wurde, dann lasst euch jetzt bitte mit dem nächsten aber auch noch ein bisschen Zeit. So. Also zum neuen ja. brauche ich dann jetzt tatsächlich ja. auch einfach erstmal ich mein, noch nicht.
0: Ich auch nicht und also ich wäre denen dankbar, wenn die jetzt nichts mehr über Pokémon ankündigen dieses Jahr. Also komplett gar nichts mehr. würden die Werden die Safe nicht mhm. machen. Vielleicht kommt ja zum Beispiel, was auch sehr, sehr lange nicht rauskam, ist ein ganz neuer Mystery-Dungeon-Teil. Es kam ja vor ein paar Jahren das Remake vom ersten Teil für die Switch. Mhm. Um, und da kann ich mir vorstellen, vielleicht, dass die da einen neuen Teil ankündigen. Das könnte ich mir vorstellen. Weil das ist sehr lange nicht mehr passiert. Und das Mystery-Dungeon-Franchise ist auch sehr beliebt. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige Pokémon-Franchise, das kaum Kritik abkriegt. Das wirklich einfach die Fans sind zufrieden. Also ich zum Beispiel bin großer Fan der Reihe mhm. und würde mich dann noch darüber freuen. <lacht> und vielleicht tun die auch das, was äh, niemals passieren wird. Aber bei Pokémon Snap dachte man auch, dass nie wieder ein Teil kommt. Und zwar ein neues Pokémon Ranger.
1: Ich weiß nicht, habt ihr das gespielt? Selber nicht, nee. Aber ich äh, habe davon gehört, wurde mir nee. auch schon das ein oder andere Mal empfohlen, da mal reinzuschauen. Nee, tatsächlich selber noch nicht geguckt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall... Es waren coole Spiele. Da geht es halt darum, dass du die Pokémon nicht fangen kannst, sondern als Ranger leist du dir die Pokémon quasi in der Natur. Wenn die zum Beispiel, da läuft ein Kleinstein rum und du brauchst gerade jemanden, der Zertrümmerer kann, dann gehst du hin, zähmst das, ähm, dann hilft dir Kleinstein und dann lässt du es wieder frei. Mhm. Also es ist ein komplett anderes Konzept quasi. Und das könnte ich mir auch cool vorstellen, so als neues Spiel auf der Switch, so mit ein bisschen moderner oder sowas. Also ich hoffe ich weiß nicht, ob sie es machen werden und denke, dass sie es nicht machen werden. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr kein Hauptreihen-Pokémon-Spiel mehr ankündigen, am besten Fall gar keins, aber dass dann halt irgendein Spin-Off rauskommt, irgendwas. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich meine, also rein grafisch und technisch war Pokémon als Franchise seiner Konkurrenz ja immer schon hinterher. Es war allgemein Nintendo. Allgemein Nintendo, allgemein Nintendo klar. Ich, ich, ich sag mal so, Nintendo per se ist aber, ähm, hat einige Titel, wo dann doch... Ähm, Weltenunterschiede dann äh, zu Pokémon und so weiter dann halt existieren. Gerade so Sachen mhm. wie Zelda, jetzt aktuell auch wieder äh, Kirby zum Beispiel. Ich bin wahnsinnig hyped auf, den, auf das neue Kirby-Spiel. Ja, das, äh, ja. Gerade weil, ne, das bringt halt wieder genau Ist das auch, mit dieses, ja. so diese grafische Atmosphäre, von der ich, äh, von der ich mir einfach erhoffe, dass alleine dadurch meine Langzeitmotivation an diesem Spiel halt wirklich dann auch wieder haftet. Ähm. Aber es war auch damals vor 20, 25 Jahren schon, schon ein Desaster, sage ich jetzt mal. Wenn man sich mal an die Geschichten, die dann so nachträglich ähm, ans Tageslicht gekommen sind, äh, zurückerinnert, dass zu Zeiten der zweiten Generation ähm, in einem Notfall-Meeting quasi nochmal äh, Entwickler äh, dazugeholt werden mussten, die erstmal diesen ganzen Code-Kauder-Welsch äh, da erstmal irgendwie aufräumen mussten und so weiter. Das war, das muss richtig, richtig furchtbar <lacht> gewesen sein damals. Ja. Ähm, auch die erste Generation war optisch nicht das Gelbe vom Ei. So, Es war natürlich, es ist ikonisch, ne? es hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen was geprägt, aber in einem Vergleich zu anderen Titeln, die auch weitaus früher schon da gewesen sind, ist es relativ leer, relativ eintönig und wenig detailreich. Und, ich,
0: und wahrscheinlich das verbuggteste Spiel aller Zeiten.
1: Ja, beziehungsweise klar, also gerade durch die gerade durch die äh, geringe äh, technische Erfahrung dahinter äh, ist halt natürlich einiges möglich gewesen <lacht> und so weiter. Ne? Das stimmt schon auf jeden Fall. Um, ich hatte ein Gengar Level 600. Sehr gut, ja. Hauptsache, aber Hauptsache Das also. <lacht> ist auch schon mal gut. richtig. Ja. Nicht viel, also ist auch nicht viel stärker als normales Gänge auf Level 6 weil das ist halt einfach das beste mm, Pokémon. Ja. Aber ja, du hast schon recht. Nee, aber ja. nee, es ist also da muss man mal so ein bisschen darüber nachdenken, dass es eigentlich nie großartig anders war. Und dann ist halt die Frage, dass es sich wirklich über die letzten 25 Jahre zum erfolgreichsten Franchise entwickeln konnte, trotz grafischer und technischer Defizite ist eigentlich schon beinahe wieder eine Kunst. Also es ist beinahe schon wieder so... Natürlich. Man, ne, natürlich. Kann, man, kann man eigentlich schon beinahe ich mein, <lacht> stolz drauf sein. Guck mal.
0: Ich vergleiche das immer gerne mit Sonic. Sonic hat zum Beispiel nie so richtig den Sprung geschafft zwischen 2D und 3D. Sonic hat seit Jahren ja immer wieder komplette Niederschläge mhm. erlitten. Vor allem mit Sonic Boom, Boom oder sowas. Und ein bisschen erinnert mich das Pokémon-Franchise daran, weil seit Pokémon quasi auf der Switch, also in HD-Grafik, mehr als 480p äh, haben muss, seitdem läuft es schief. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Pokémon halt einfach nicht den Sprung schafft oder noch nicht geschafft hat und hoffentlich noch schafft, äh, diesen Sprung zu schaffen in die 1080p-Welt und vielleicht irgendwann mal auch dann in 4K, weil ich träume von einem Pokémon. Stell dir mal vor, du kennst vielleicht Pokémon Tekken. Stell dir mal vor, die Animationen wären so wie in diesem Spiel. Ja, das stimmt. Das, das wäre fantastisch. Klar. Oder wie in ähm, Oder diese, dieser Realismus von Pokémon äh, Battle Revolution auf der Wii. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Das ist so hart in meinem Kopf geblieben. Da ist zum Beispiel, wenn du dann äh, Maschok angreifst, das tut sich an den Kopf schlagen und tut so seinen Kopf schütteln, um wieder klarzukommen, nachdem es angegriffen wurde. <lacht> Und weißt du, und sowas, wieso, sowas wirst du in einem richtigen Pokémon-Spiel nie sehen, also, dass du wirklich siehst, okay, die Pokémon, so, Maschuk ist ein Kämpfer, also, dass sie so Charakter bekommen, weißt ja. du. Und das war halt früher in Pokémon Stadium, Battle Revolution, die Pokémon an sich hatten viel mehr Charakter. Mhm. Ich meine, gleich ich verstehe, es sind inzwischen 900 Stück. Das ist nämlich das Aber Ding. dann brauchst du halt mehr Ja. Ja, dann brauchst du halt aber mehr Entwicklung, Entwickl Entwicklungszeit. Und wenn du schon mit dem Argument kommst beim Schwert, bei Schwert und Schild mit, ja, wir haben nicht alle Pokémon eingebaut, damit wir uns mehr Mühe geben können in, im Detail. Und dann ist da gar kein Detail. Und die Pokémon <lacht> fehlen trotzdem. Ja. Dann, dann verstehe ich halt nicht, was da gemacht wurde.
1: Ja, klar. Weißt du? Das also ich, ich, ich denke mal, dass halt die Erwartung ähm, den Pokémon-Kader immer wieder zu erweitern, hat natürlich auch sehr dazu beiträgt, dass das Ganze halt immer schwieriger wird, auch wirklich äh, mit zu ähm, handhaben. Und deswegen, und jetzt wird es richtig wild, Freunde, äh, deswegen äh, <lacht> werde ich mich in meiner politischen Laufbahn dafür einsetzen, Pokémon eines Tages auf die Next-Gen-Konsolen zu holen, denn das ist der einzige, <lacht> der einzige mir noch vorstellbare Schritt, wirklich zu sagen, wir haben, wir bekommen ein Pokémon-Spiel, in dem alle Pokémon mit all ihren Animationen, mit vielleicht, wie du schon sagtest, eigenen Charakteranimationen, die es zuvor ja auch schon gab, ob in Pokémon Stadium, ob in Pokémon Kolosseum, ob in jeglichen anderen Games ähm, mit einer geilen Grafik, mit einer großen Map, vielleicht auch wieder zwei Regionen oder sowas, wie, so wie man es damals schon halt irgendwie ne, ne, ähm, das wirst du auf einer Nintendo-Konsole aber niemals schaffen. Da kannst du optimieren, oh, bis ja. dir die Finger bluten. Das mhm. wirst du maximal, das, das wirst du allerhöchstens auf einer PS5 oder auf einer Xbox schaffen können. Das ist inzwischen so ein riesengroßes Ding, dass du also äh, ja, es, also, es fällt mir keine, keine mögliche Alternative ein, wie man sagen könnte so, ähm, wir wir packen das auf einer Nintendo-Konsole. Wenn, vorausgesetzt, wenn Nintendo weiterhin diesen Casual-Film fährt. Wer weiß, ob wir irgendwann mal eine Switch Pro kriegen oder nicht, oder halt nach der Switch irgendwie eine super krasse 4K-Konsole mit irgendwie wirklicher Konkurrenzfähigkeit gegenüber zu, gegenüber zu Sony und Microsoft etc. 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 Dass man dann halt wirklich sagen kann: so, yo, da ist dann auch mal wirklich Power hinter. Weil also, ich bin mir sicher, auf der Switch ist auch noch was. Ne? Da kann man bestimmt auch noch was rauskitzen, aber mhm. es macht offensichtlich ja keiner was draus. Also ne? und schon gar nicht bei Pokémon. Also, also das einzige
0: Franchise, wo ich immer bei Nintendo-Konsolen ähm erwarte, weil ich weiß, dass die da irgendwie aus irgendeinem Grund sich am meisten Mühe geben, was das betrifft, ist die Metroid-Reihe. Und ich glaube, Metroid Prime 4, wenn es irgendwann mal überhaupt mhm. rauskommt, weil das wurde zehnmal verschoben, ich glaube, das wird dann das grafisch beste Switch-Spiel überhaupt. Das kann sein, ja. Und weil da, da geben die sich halt einfach mehr Mühe irgendwie aus irgendeinem Grund. Und Metroid kommt eher alle zehn Jahre ein Teil oder so. <lacht> ähm, aber was wollte ich? Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, du musst auch bedenken, wir leben zum ersten Mal in einer Zeit, weil die Wii U ja gefloppt ist, ist die Switch früher erschienen, als sie hätte kommen sollen. Bedeutet, jetzt ist das ganze Zeitfenster verschoben. Früher war es immer so, Nintendo, neue Konsole, paar Monate später, neue Sony-Konsole, neue Xbox. Aber jetzt ist es komplett verschoben. Mhm. Die Switch ist ein paar Jahre mit den PS5 und Xbox unterschiedlich. Und jetzt ist es halt komplett ins Chaos geraten. Jetzt wird nicht mehr alles drei gleichzeitig erscheinen. Mhm. Weshalb ich denke, wenn jetzt in drei, vier Jahren die neue Nintendo-Konsole kommt, dann müsste sie doch eigentlich auch besser als die PS5 sein, weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil die PS6 würde ja dann erst in zehn Jahren kommen. Ja, also besser ja. wird sie nicht unbedingt denk sein, denke ich.
1: Ja, in, in Nein, Anführungszeichen. Das, das war sie nie. Na, also den, nee. den Stand gab's nie. Ich will einmal kurz Lars versprechen, dass dann auch. So, der hat so wenig erzählt heute. <lacht>
2: Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass die Nintendo irgendwie mal stärker wird als PlayStation und Xbox, weil die Nintendo ähm, hing immer hinterher. In jede Generation, weißt du? Ja, ja. Und deswegen.
0: Ja, aber ich meinte ja gerade, jetzt ist ja alles verschoben mit dem Zeitfenster, weil die Wii U zum Beispiel, guck mal, die Wii U kam ein halbes Jahr vor der PS4 äh, raus. Zum Beispiel. Und jetzt ist es halt alles verschoben. Deswegen, äh, ich weiß nicht. Also ich. Ich meine, jetzt seit Iwata tot ist, hat Nintendo eh sehr viel verändert. Und ich glaube, es könnte sein, dass es vielleicht doch noch passiert. Aber Nintendo will ja immer was Besonderes machen mit hier zwei Bildschirme und da Bewegungssteuerung. Was soll bitte als nächstes kommen? Was kommt nach der Switch? Ein Hologramm oder was?
1: Ich <lacht> ja, gibt es noch zehn Jahre, dann äh, können wir damit rechnen. Ja. <lacht> nee, aber die Zielgruppe der Nintendo-Spieler ist ja auch eine ganz andere. Also yeah. mit Sony und Microsoft hast du halt die ganzen äh, Core-Gamer, die eben, ähm, wo Grafik stellenweise auch über Gameplay halt steht. Und ähm, das hast du bei Nintendo halt einfach nicht. Nintendo ist und war schon immer eine Familienkonsole, die eher für die Casuals ausgelegt ist. Das kann sich natürlich, also pff, wer weiß, wenn, wenn wenn sich das irgendwie mal ändert und Nintendo das dann irgendwie 10, 20 Jahre später auch irgendwie mitkriegt, dann kann es sogar sein, dass wir dann halt vielleicht auch mal irgendwie wirklich eine so eine äh, Dampflok kriegen, wo dann halt auch ein bisschen ordentlich äh, Power dahinter ist. Aber ja wann
0: Ich meine, du musst bedenken, es, es gibt in der heutigen Zeit Menschen, die Doom Eternal auf der Switch spielen. Das ist doch ein Fortschritt. Das
1: ist, das ist in der Tat ein Fortschritt. Und ich bin um jeden FSK-18-Titel froh, der auf die Switch zieht. Weil das, ja, ich, das ich die, ähm, diese Grenzen zwischen, äh, <lacht> äh, ja, so zwischen äh, Core und Casual halt einfach ein bisschen äh, verschwimmen mhm. lässt. Aber wann das Ganze dann wirklich final ist und dann auch wirklich ankommt, ist, ja, die nächste Frage. Das
0: Hauptproblem ist aber, ja, um zurück zu Pokémon zu kommen, ähm, Nintendo liegt immer ein bisschen zurück, aber Pokémon liegt dann nochmal weiter zurück, als Nintendo es ist. Und das ist halt, also technisch, grafisch und alles Mögliche. Und das ist halt das Ding. Das heißt, wenn man es jetzt grob rechnet... Wann könnte man mit einem Pokémon 4K-Spiel rechnen? Wenn Nintendo eine Konsole rausbringen würde, die 4K unterstützt zum Beispiel, dann müsste man wahrscheinlich noch mal eine Konsole später warten. Und dann könnte man vielleicht mit einem Pokémon-Spiel rechnen, das auf dem Niveau von 4K ist.
1: Ja, aber ich sag mal so, 4K ist halt auch, grundsätzlich noch immer kein Standard. Ne? Also natürlich, es gibt natürlich. Die, die ersten 4K-Games, Konsolen, Fernseher und so weiter und so fort, aber trotzdem ist es nach wie vor jetzt noch kein Standard. Und dann bei Nintendo halt erst recht nicht. Also sobald, denke ich, 4K, 8K allmählich kommt, kannst du dann halt nochmal zwei Jahre draufrechnen. Dann wirst du von Nintendo vielleicht auch mal dann so die erste 4K-Konsole kriegen. Aber ich denke mal, die gehen dann wirklich erstmal den Mittelweg. Es wird dann halt erstmal irgendwie eine 2K-Konsole, die halt über Full HD ähm, halt irgendwie ähm, hinausgeht. Vielleicht wird dann halt optisch ein bisschen getrickst, dass es dann halt irgendwie nach was aussieht. Aber es ja. ist ja auch... Also es sollte sich auch nicht so anhören, als wären wir jetzt irgendwie nur dazu da oder halt jetzt irgendwie nur scharf auf irgendwie, äh, irgendwie eine hohe Auflösung, keine Ahnung. Ja, es nicht. muss halt einfach an der, es muss halt einfach am Speicher und auch an der, an der äh, an der Optimierung und an dem äh, und an der generellen Auflösung und so weiter halt einfach irgendwie gearbeitet werden. Ähm, und ja, am äh, Prozessor meine ich, nicht an der Auflösung. Und dann, mal, ja, so. und dann mal Prozessor. Ich bin
0: zum Beispiel Mensch, Spiels Grafik vollkommen scheißegal. Wenn das Spiel in sich stimmig ist, in seiner Welt stimmig ist, dann bin ich zufrieden, dann bin ich vollkommen zufrieden. Und das ist halt bei Legends Arceus, wie wir es vorhin gesagt haben, nicht der Fall. Und du hast vorhin als Beispiel gemeint, dass, dass Nintendo bei anderen Sachen dann doch eher überraschen kann bei sowas. Und da ist mir halt in den Kopf gekommen, zum Beispiel bei Zelda. Warum funktioniert es bei Zelda? Zelda kommt alle sechs Jahre raus, ein Teil durchschnittlich. Ja, ja. Alle ja, sechs ja, Jahre. Ja. Hat
1: halt eine ganz andere Dynamik. Genau. So, ne? es, gibt, es gibt kein Zelda-Anime, es gibt kein Zelda-Kartenspiel, mhm. es gibt, klar gibt's halt Merchandise, aber der funktioniert ja. halt einfach zeitlos, da muss nicht irgendwie ständig auf irgendwie erneuert ja. werden und so weiter und so fort. Klar. Und auch bei, bei,
0: bei Super Mario, was ja die, das Hauptding von Nintendo ist, da lassen die sich auch schön Zeit, obwohl Mario... Kennen so viele Menschen wie Mickey Mouse, weißt du, das ist auch extrem weit oben und da lassen die sich auch schön Zeit für die Spiele und dann kommen sowas wie Mario Odyssey raus, wo halt auch fantastisch aussieht und stimmig in seiner Welt. Mhm. Und ich würde mir halt wünschen, dass die das Pokémon-Franchise auch so behandeln würden. Was natürlich aber nicht geht, weil es halt so riesig ist, aber ich weiß nicht, die müssen irgendwie einen Kompromiss finden, sonst, ähm, weil da fehlt einfach die Liebe. Es kommt für mich rüber, wie wenn halt null Liebe dahinter steckt. Und das ist halt, das macht mich immer stutzig.
2: Ja, ich glaube, du kannst auch Pokémon eher zu vergleichen wie Assassin's Creed und so weiter, du, wo die auch jedes ja, fast ein neues Spiel rausballern. Ja, und
0: Assassin's Creed hat aber Fuß gefasst.
1: Und dann haben sie sich einmal dazu entschieden, dann halt ein Jahr Pause zu machen und nichts zu ja. veröffentlichen. Und seitdem gehen, auch die, gehen halt auch die Reviews Richtig, hoch. und seitdem das ist Assassin's, ist, Assassin's ja, ja. Creed
0: wieder gut. Und das ist das, was Pokémon braucht, genau das.
1: Tja, das ist schon so.
2: Vielleicht kommen, kommen die jetzt auch so einen anderen Rhythmus raus, die Spiele, weißt du, vielleicht ähm, gibt es jetzt zwei Hauptreihen, einmal so wie halt Pokémon Sch Schwert und Schild und einmal wie Pokémon Arc Chaos, so, weißt du, dass einmal ein RPG hm. kommt und einmal halt die Standard-Pokémon-Teile. Das, das, da
0: das ist echt schwer zu sagen, weil es kann ja auf der einen Seite auch sein, dass sie ab jetzt die Hauptreihe so wie Legends Arceus immer gestalten zu versuchen. Kann auch sein.
2: Ja, aber wenn die jetzt zum Beispiel wechseln...
1: Ja, also ich denke, das wird das wird jetzt so der, neue, ähm, das wird so der neue Standard. Klar, also wir haben jetzt äh, Pokémon Schwert und Schild und Pokémon äh, Legenden Arceus, die ja, also die beide mit derselben Engine arbeiten. Ähm, das, also da werden sie jetzt auch nicht mehr von abgehen. Ja. Die nächsten Hauptspiele werden halt auch wieder so in diesem RPG-ähnlichen äh, ähm, Open-World- Stil zumindest halt irgendwie ja. ich kann, ähm, ich, sein, aber ob das, ich kann Ich kann mir ja. halt nur nicht vorstellen, um, diese Pokémon
0: Legends Arceus ist ja was Besonderes zum ersten Mal so in, in, in sich selbst, aber man kann ja nicht irgendwie eine Reihe draus machen und dann machen so alle legendären Pokémon durch oder wie so Pokémon Legends Mewtwo, Pokémon Legends Lugia und so weiter, das würde, finde ich, nicht
1: passen. Nee, das wäre also, ja Schwachsinn. Ja, Nee, also lore technisch ergibt es schon Sinn, da halt einen Arceus-Titel draus zu machen, weil mit Arceus alles angefangen hat. So. Also das wäre auch, ja, das wäre auch schwach, da jetzt halt dann irgendwie, irgendwie dann daraus jetzt so, einen, so eine eigene Art Spin-off-Serie zu machen. Das fände ich jetzt auch nicht so geil. Ja, aber das wäre das wäre auch schwach, ja. ja. Woran, also, was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich ein, ein, äh, ein ich sag mal, ähm, so ein eigenes halt so eine eigene Spin-Off-Serie aus den Let's-Go-Titeln ja. zu machen, als nächstes dann eben Yoto und dann nochmal Höhen und so weiter, dass man halt da vielleicht sogar, vielleicht auch das halt irgendwie einfach outsourcen, einem anderen Entwickler in die Hand geben, dass man was hat, einen großen Titel, ähm, wo man dann halt auch die Nostalgica nochmal so ein bisschen mit abholt, wo, wo man äh, Pokémon Go auch nochmal ein bisschen mit promoten kann, was ja auch ein bisschen so die Absicht dahinter mhm. halt gewesen ist. Ähm, um dann halt ein bisschen Zeit ähm, zu gewinnen, um für den nächsten großen Titel, für die nächste Generation oder sowas dann halt noch mal irgendwie, äh, ja, halt wieder ein bisschen reinzuholen. Ja, apropos aber Pokémon
0: Go. Da zum Beispiel haben die ja auch Niantic vertraut. Und ich finde, das Spiel ist jetzt über die Jahre, ich spiele es immer noch, also ich spiele es jetzt nicht täglich, aber ich finde, es ist jetzt inzwischen ein verdammt gutes Spiel geworden. Und da kann man schon auf jeden Fall sagen, dass so, Niantic ja. sehr gute Arbeit geleistet hat. Und daran sieht man ja dass es funktionieren kann, wenn andere ähm, die Spiele entwickeln, dass es auch funktionieren kann. Pokémon Snap hat es auch bewiesen mit Bandai.
1: Ja, ja klar. Das gilt aber dann halt eher für die Spin-Offs, ne? Beziehungsweise halt weniger für die Hauptspiele. Pokémon Go war dann jetzt halt so das erste Mobile-Game, das sich so ein bisschen äh, etabliert hat. Bei äh, Pokémon Unite ist es ja, glaube ich, war ja auch nicht Game Freak. Das war ja auch. Äh, ja, das war, ich war ja, also, wie die heißen
0: die nochmal, Lars?
1: Mit äh, Tencent. Tencent, machen genau. Halt oh, ja. In, 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 ähm, aber ja, wie gesagt, nee, also da muss man halt natürlich ein bisschen, ein bisschen unterscheiden zwischen Spin-Off und Main-Titler. Man kann Spin-Offs einfach mehr benutzen, um Zeit für die Hauptspiele zu, äh, ja. zu ähm, ja. gewinnen. Und äh, ja, also gerade Spiele wie Pokémon Unite oder wie Pokémon Go, die den, die den Franchise halt einfach ähm, interessant halten und interessant machen eben auch. Ich habe gerade noch mal geschaut, also der Entwickler selber war, war äh, Teamy Studio mhm. äh, bei Pokémon Unite aber die sind halt unter der Feder von okay. ähm, unter der Feder von äh, Tencent eben. Und ähm, ja. ja. Das, da sollte man sehr viel, wir haben vorhin schon mal gesprochen von äh, Pokémon Mystery Dungeon, was mhm. halt auch irgendwie immer gut ankam, ja. was auch zuletzt jetzt ein wirklich schöner Titel gewesen ist. Ich habe tatsächlich Pokémon Mystery Dungeon ein bisschen verpasst früher, aber es war dann ein sehr schöner Einstieg äh, in die Reihe mit äh, Pokémon-Retter-Team DX. Ähm, ja, sowas hat einfach gerne öfter. Aber aber
0: halt nicht sowas wie Pokémon-Kaffee-Mix und Pokémon-Zähne-Putzen. Wie hieß das? Pokémon-Smile.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber ist, ist
0: interessant so, für Kinder,
1: ist, ne? Es ist, es ist okay. Ja, natürlich. Okay. ja, Das war gerade ein Scherz. Es darf diese Titel auch geben, also gerade Pokémon-Kaffee-Mix ist halt insbesondere für den asiatischen Markt interessant gewesen, ja. das war jetzt auch weniger für die westliche Welt, so. das, ne, das ja. ist halt eher was so für, ne, so im Raum Japan und so weiter, die stehen da halt einfach drauf, ist, ist auch gut so, sollen sie auch ja, weiterhin ja. so behalten und halt auch weiter bekommen. Und auch Pokémon Smile, um halt natürlich dann auch die Kinder von klein <lacht> auf dann halt an den, an den Franchise zu fesseln. Ja. Ey, war doch bei uns nicht anders. So, ja. Hätten wir uns damals die Zähne putzen können, zusammen mit Glumanda, Alter. Dann hätten wir ich habe die App ja. sogar benutzt ja. einmal. <lacht> <lacht> ja. ja, Darf es geben, ja. soll es geben, muss es geben. Aber ich finde ja. halt
0: traurig, dass ich mich auf solche Spiele mehr freue als auf die Hauptreihe, weil ich Angst vor der Hauptreihe habe, wieder enttäuscht zu werden. Ja. Das ist halt das Ding. Du. Zum Beispiel auch ein Punkt, den ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, der mich am allermeisten stört, ist, sobald du die Liga beendest, hast du fast nichts mehr zu tun. Und früher hattest du so viel noch zu tun. Man hatte so viel zu tun und Konnte noch genug Dinge tun und erforschen und jetzt ist es immer so, du spielst die, du machst die Liga, dann hast du noch so ein, zwei Sachen, die du tun kannst, aber dann ist irgendwann die Luft aus. Wenn du nicht unbedingt Shiny Hunter bist, der jetzt zehn Stunden am Tag Eier brütet, dann hast du nichts mehr zu tun in dem Spiel. Und das finde ich so verdammt schade, genauso mhm. wie der Aspekt, der mich zum Beispiel extrem nervt, dass dir legendäre Pokémon hinterhergeworfen werden. Wirklich hinterhergeworfen werden. Und zum Beispiel ja. Strahlender Diamant, du läufst ein bisschen rum, spielst ein paar Stunden und dann kriegst du Mew und Chirachi, Chirachi, wie man auch immer das ausspricht. Und das finde ich einfach nicht cool. Ja. Und am schlimmsten von diesen ganzen Sachen, die halt alle zusammengehören, ist, du musst nichts mehr tun, um diese Pokémon, die mysteriösen Pokémon zu bekommen. Du gibst einen Download-Code ein, den du bei GameStop kriegst oder per E-Mail als Newsletter <lacht> oder so. Und dann hast du das Ding. Früher Klar, ich erwarte jetzt nicht, dass sie einen Pokémon-Day machen, wo man extra hin muss. Was ich aber erwarte ist, dass ich das Ding nicht nur runterlade und dann habe ich, sondern dass ich irgendwo hin muss, wie es früher war. Du musst zum Beispiel bei Feuerrot, du musst auf diese äh, Nein, bei, bei Smaragd. Du musst auf diese Insel, um dieses Mew zu fangen oder Latios fangen oder der scheimen event und so weiter, dass man wirklich irgendwo hin muss, dass man was tun muss. Hm. Und man muss halt gar nichts mehr tun. Man kriegt einfach den Download-Code und dann vergammeln die Pokémon auf der Box und das war's. Und das finde ich halt verdammt traurig, weil ich das früher am meisten bei Pokémon geliebt habe. Um, und es hat, das hat aber bei X und Y an, angefangen und nicht erst später. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch, man kann ja dort Mewtwo fangen in X und Y. Und das war so, da war wie in der Kanto-Region ein Typ vor der Höhle, der dann meinte, hey, nein, du bist noch nicht auserwählt und nicht stark genug, um diese Höhle zu betreten. Und dann, damals fand ich das so cool. Ich dachte mir, oh mein Gott, voll cool, dass sie das wie damals in Kanto gemacht haben. Nostalgie des Todes und so. So, was passiert dann? Du machst die Liga fertig. Dann gehst du dahin und denkst dir, oh cool, jetzt kann ich wieder eine richtig coole, komplizierte Höhle erforschen. Und dann am Ende Mewtwo fangen. Dann gehst du da rein und Mewtwo steht einfach da. Du musst gar nichts erforschen. Das steht einfach da. Und dann habe ich es auch noch mit einem Superball gefangen, ohne es zu schwächen. Und das war so der Moment, wo ich realisiert habe, ich habe keinen
1: Bock mehr auf die Scheiße. Ja, sehr unbelohnt, kann ich mir vorstellen. Ja, also natürlich, es ist es ist aber auch so ein bisschen dieser Spagat zwischen, es gibt inzwischen einfach zu jeder neuen Generation mindestens zwei, drei legendäre Pokémon und die häufen sich halt natürlich. Ne? Wir haben jetzt bald zehn Generationen ähm, gefühlt, 30, 40, 50 legendäre und mysteriöse Pokémon. Wo sollen die in ein Game alle hin? So, wenn eines fehlt, dann wird sich beschwert, wenn man es... Äh, wenn man es weglässt, ähm, wird auch vielleicht halt irgendwie, es auch lore-technisch einfach schwierig, ne? weil jedes legendäre Pokémon gefühlt auch irgendwie zu der Geschichte mit dazugehört oder dazu beiträgt. Vielleicht hilft es ja auch, einem Pokémon einfach eine, eine, ähm, einen, einen Spot in der Geschichte zu geben, ohne dem halt gleich, äh, ohne das halt gleich irgendwie fangen zu können. Vielleicht wäre das ja auch mal irgendwie ganz spannend, aber. Ich glaube, da würden dann halt auch viele sich dann halt irgendwie beschweren, dass man es halt einfach irgendwie nicht bekommt und halt nicht fangen kann und deswegen ist, glaube ich, das einfach der einfachste und schnellste Schritt, dann zu sagen, so okay, wir machen das über Eventcodes, wir machen das über äh, irgendwelche, ich sag mal, ähm, über, über irgendwelche, über, hier bei Strahlen, Diamant und Leuchtende Perle ist es zumindest noch einigermaßen nice gemacht, dass du ja im Untergrund nach diesen ähm, Enigma-Fragmenten suchen musst, um dann ja. diese Platten zu kaufen, um dann halt äh, das halt. Da, da muss es halt fangen, ne? Da wird sie nicht, da wird sie halt nicht geschenkt so. Ja, also, das es gibt einen Punkt, wo du alle, alle Pokémon halt irgendwie kriegst in diesem äh, Hamonaso-Park, aber du musst sie halt trotzdem fangen. Du kannst sie shiny handen, wenn du möchtest und das ist halt immerhin ganz nice gemacht. So. Ach aber ja,
0: Glückwunsch zu deinem shiny ho -Oh übrigens.
1: Danke. <lacht> war Fällt mir da gerade ja, ein. Das war auch ein, ein ja. Erlebnis. Ey. Ja. Ja, ähm, nee, aber ja, also gesagt, ich finde, also, in
0: Strahlender Diamant haben sie es besser gelöst, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt in Schwert mhm. und Schild zum Beispiel, du gehst da rein, dann spammst du A, weil du musst bei den Raiden überhaupt nicht aufpassen, du spammst sowieso nur A. Ich habe das nebenbei irgendwas angeguckt und habe einfach nebenbei bei der Switch immer A gespammt, bis ich beim Legendären war. Und dann ist auch noch die Fangchance 100 Also das fand ich halt echt doof, da hat sich so angefühlt, wie wenn ich, also einfach nicht legendär angefühlt, sage ich mal. Und das ist halt das, ja. was mich halt stört, dass einfach die Magie weg ist. Vielleicht ist es einfach etwas, weil ich erwachsen geworden bin und die Magie allgemein im Leben weg ist, aber <lacht> ich, ich weiß nicht. Ja, man nicht merkt halt, es wird
1: nicht mehr für unsere Altersklasse gemacht so, ne? Klar, ja. wurde es eigentlich noch nie, aber im. Also wir haben davon profitiert früher, dass es dieses, dass es halt diese, dass es halt diese Game-Sense noch nicht so gab und mhm. dass man dass halt auch die Entwickler noch nicht so erforscht haben, wie Leute halt spielen oder, oder was man machen kann, um es einem Spieler einfacher zu machen, in das Spielgeschehen eingeleitet zu werden. So wir sind damals mit sechs sieben Jahren ähm, losgezogen, sind in die erste sind in die erste Stadt gekommen. Da war dann irgendwie ein, da lag dann ein Typ auf der Straße, äh, der zu viel Kaffee in Anführungszeichen getrunken <lacht> ja. hat. Und wir wussten nicht, warum der uns da nicht vorbeilässt. Wir haben nichts gemacht. Und irgendwann durch Zufall nach sechs Stunden Umherirren laufen wir dann halt in diesem Pokémarkt, wo uns dann gesagt wird, so, yo, yo, übrigens, ich habe dann ein Paket für den Professor. Ja. Ähm, dann machen wir das halt einfach und dann plötzlich ging es. So, ja. so. Das hat man halt irgendwie herausfinden müssen. Heute wird dann halt gesagt, so, ja, übrigens ähm, geh mal erstmal nach da hin, soll ich dich da hinschicken, musst nur Ja oder Nein anklicken, dann wirst du da irgendwie hingeportet oder ja. auch nicht, das ist halt
0: Aber ja. es ist halt auch so inzwischen, es ist so leicht geworden, du musst nicht mal mehr die Dialoge lesen und kommst trotzdem easy durchs Game linear durch
1: Es lohnt sich stellenweise auch nicht mehr die ja. Dialoge zu lesen, weil du sonst einfach stirbst <lacht> ja. vor Langeweile oder vor ja. Redundanz oder vor keine Ahnung was ja.
0: Es ist einfach, oh mein Gott. Ja. Oder ich muss gerade an eine Stelle in Schwert und Schild denken, die mich, also an dem Punkt dachte ich mir, ich verkaufe das Spiel jetzt. Das ist, wo du am Ende äh, gegen, äh, wo du Endinalos fängst oder Endinalos, was auch immer. Da kommt hm. auch Zatien oder zama und steht da und dreht sich dann um. Weißt du, welche Stelle ich meine? Ja, ja. Wo der sich so statisch umdreht. Und da dachte ich mir so, Leute, ist das euer verdammter Ernst? Das ist ein fucking edles, legendäres Pokémon. Und dann bewegt sich das so und <lacht> ich hatte ein Lachfleisch und dachte mir, was ist das für ein Drecks? Wie ich das einfach, für mich sah das dann aus wie irgendein so Drecksköter mit einem Schwert im Mund. Und Ja, also das nimmt einfach auch die, den Respekt des Pokémons weg. Das ist wie, wo die Tortok damals ähm, aus dem Mund äh, den Hyperstrahl, äh, Hyperstrahl, pumpe schießen lassen haben, obwohl der so drei Dinger auf dem Panzer hat. Ja, das sind halt das sind ja. entwicklungstechnische
1: ja. Animationen, Geschichten, das ist schon so. Ja, ja aber, aber
0: gibt doch den äh. wenigen Pokémon ein bisschen mehr Liebe, die, die wichtigen Pokémon. Zum Beispiel, wenn du, hm. wenn es auf der Verpackung ist, dann sorg doch wenigstens dafür, dass dieses eine Pokémon wenigstens episch wirkt. Ja,
1: alle schreien. Bring back national decks und so weiter, aber wissen halt oder unterschätzen halt einfach, dass dadurch dann halt einfach die Qualität ja. des Spiels halt einfach leidet. Es ist weniger Platz für Animation, ja. weniger Platz für Story-Inhalte, weniger Platz für Innovation und für Detailverliebtheit. So, also ich brauche, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich brauche keine 1000 Pokémon in einem Spiel. Mir reichen halt die 400 oder sowas, die es jetzt halt bei, 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 äh, bei Diamant und Perl damals gab. Klar, da könnten so der nur so die Roster-Aufteilung könnte ein bisschen. Anders sein, ein paar mehr feuer und so weiter, vielleicht als nur zwei ja, oder so. Ja, das, es gibt nur Polita <lacht> und Panferno. <Nee. lacht> das ist, ja, also. Sie hätten, wenigstens, äh, sie
0: hätten wenigstens den Platin-Dex nehmen können, ja. Wenigstens mh. hätten sie Platin-Inhalte einbauen können. Wenn die als DLC kommen,
1: dann bin ich sauer. Ja, auch davon gehe ich aber auch nicht. Ich mehr auch aus. nicht. Ich, ich, ich glaube, da gestehen. kommt gar also, nichts mehr. kommt als ja. eigenständiges Spiel noch. <lacht> <lacht> Das wird, sich, das wird sich dann wahrscheinlich auf Also so diese ganze DLC-Geschichte und so weiter wird sich sehr wahrscheinlich auf die, äh, auf die nächsten tatsächlichen Haupttitel beschränken. Ja, also, Wenn es überhaupt dann mal also so was Legenden Arceus DLC geben wird, weiß ich ja nicht mehr. Aber
0: also das mit den DLCs ja. finde ich persönlich zum Beispiel nicht schlimm, weil das ist, DLCs sind einfach nur die moderne Version von diesen Reboot-Spielen. Also so wie Platin, äh, Smaragd und so weiter. Mhm. Das ist ja im Prinzip dasselbe Spiel mit ein paar Extras. Und früher, wo es keine ja. DLCs gab, das war einfach nur die Art und Weise, das zu machen. Pokémon ist nicht das einzige Franchise, das es so gemacht hat. Man nehme zum Beispiel Monster Hunter, hat es auch so gemacht. Dann kam Monster Hunter Try dann kommt Monster Hunter Try Ultimate, was genau dasselbe Spiel ist mit mehr Monstern. Es ist immer dasselbe mhm. Prinzip und es ist einfach die alte Version von DLCs. Und du kommst auch auf denselben Preis, weil 45 Euro damals für ein DS, für eine Edition und 45 Euro dann für Platin, also die Zusatzedition, dann kommst du auf 90 Euro. Auf der Switch 60 Euro, Schwert und Schild. Ähm, und dann ähm, Wie viel war der Season Pass? 25?
2: Ich hätte auf 25 oder 30 Euro. Ja, und, und da kommst der. du auf einen ähnlichen
0: Betrag. Ja. Oder sogar, vielleicht sogar ein bisschen günstiger ist es, ja. Du kommst auf den gleichen Betrag und hast musst nicht noch mal von vorne alles spielen. Und deswegen finde ich das eher positiv. Obwohl das auch stark hm. gehatet wurde.
1: Ja, klar. Ich meine, also ich verstehe die, die Skepsis dahinter. Ne? Dann natürlich mhm. halt erst mal zu sagen, so, okay, jetzt nochmal 30 Euro obendrauf für ein Spiel, wo man da halt irgendwie... Aber ja, ich meine, sonst wären es halt 60 gewesen für nochmal dasselbe Spiel ohne deinen Spielstand und ja. so weiter. Ne? Also da muss man halt dazu sagen. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe mich an dieses DLC-Prinzip halt schon relativ gewöhnt, finde es auch ganz gut so, kann mich, da, ist besser, äh, ja. kann mich da jetzt auch nicht so... Äh, nicht so drüber beschweren, ähm, aber ich kann halt inzwischen halt auch verstehen, dass halt gesagt wird, so ja, aber warum äh, packt man dann halt nicht fehlende Inhalte gleich mit dazu, so? weil es fühlt sich stellenweise vielleicht schon so, also gut, so Schnee der Krone und die Rüstungsinsel, das waren so, ich sag mal, Inhalte, die ähm, die halt schon gepasst haben. Ne? Auch, ja. auch als DLC-Titel irgendwie. auch und, dann, und dass du zwei Regionen für 30 Euro dazu bekommen hast. Ne? Zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, das finde ich gut. Und aber eben auch nur einmal den DLC kaufen, dann bekommst du beides halt. Das war auf jeden Fall okay. Ähm, aber der... Ähm, äh, aber halt so... Ich weiß nicht, so Sachen wie äh, Pokémon nachträglich hinzufügen. Ähm, wenn man dann... Ja gut, okay, da ist dann halt die Frage so sieht man das jetzt als ja. neuen Content für die neuen Gegenden oder ist das dann halt irgendwie so, ja, wir haben es davor nicht geschafft, deswegen machen wir es jetzt dadurch. Also... es ist eine Mischung aus ich. beidem, glaube ich. Ja, ich glaube, die, die haben sich dazu entschieden,
0: sein. nicht alle einzubauen und sich dazu entschieden, bei den DLCs dann doch ein paar einzubauen. Aber hm. wieso... Möglich. Wieso hängt die so sehr an diesem Feature, dass ein Pokémon dir hinterherläuft? Und wieso kriegen die es nicht hin? Ja.
1: <lacht> also ich kann, ich kann diese Verliebtheit darin schon verstehen. Ich, also ich fühle es selber auch. Einfach weil es also es war ein Gimmick, das super früh dann irgendwann mit hinzugekommen ist. Das war ja damals bei Pokémon Gelb zum allerersten Mal. Mhm. So, ne? da ja. war das da war das Pikachu stets irgendwie hinten dran und hat dich dann halt irgendwie hatte ich halt irgendwie begleitet und ähm, dann äh, zwischendurch war es dann, dann halt wieder weg und dann kam es wieder dazu und dann war es wieder weg und dann kam es wieder dazu und natürlich sorgt das erstmal für Verwirrung. so Warum bleibt man nicht konstant bei einer Sache so, sondern muss halt irgendwie jedes Mal aufs Neue darauf hoffen, dass das halt irgendwie klappt oder nicht. Ich finde, dass es grundsätzlich dazu beiträgt, einfach so eine, du hast nun mal eine emotionale Bindung zu deinem Pokémon. Ja. Dass du, hast, du hast es gefangen, du ziehst es auf, es ist wie ein Kind quasi, was du oh, einfach ja. hast. Und das... Trägt halt einfach dazu bei, dass man, dass man, dass, dass so diese, ja. diese Bindung, diese, diese persönliche Bindung einfach ein bisschen so. Ich finde es auch, ich aber find's auch ganz, auch ganz nice, muss ich halt dazu sagen. Ja,
0: ich würde es nice finden, wenn es funktionieren würde, aber wenn ich dann, wenn ich würde, dann ja. so ein tolles also, Rettern hinter mir schweben sehe, anstatt Schlängeln, ja. dann denke ich mir, was ist hier eigentlich los? Oder hast du gesehen, wie Rayquaza in strahlender Diamant aussieht, wenn es hinter
1: dir läuft? Ja, ja, halt auch ähnlich. Ne? auch ist so, so sehr klein es winzig. sieht aus wie ein Retter in grün. <lacht> mein Scheinerei quasi auch so, ja, ich bin jetzt da und ich bin winzig, hallo. <lacht> ich, ich, ich <lacht> sieht aus so wie so eine Blindschleiche <lacht> ein bisschen, ne, bist du unterwegs. So und so eine, das ja. ist
0: doch, was ist das bitte? Das ist die Gottheit, die die Zeit erschaffen hat. Und dann
1: ist es so. Ich erinnere mich noch daran, wie alleine Onyx und äh, <lacht> ja. ho, ho und so weiter aussahen in Hard ähm, Gold Souls. Ja, als die einem ey, das und war und doch so. fucking geil ja. damals. Ja. Aber das Scaling ja. ist generell halt irgendwie auch so ein Ding, wo ich auch überlege, warum. Ne? Also man hat das bei Pokémon Colosseum früher, äh, vor 20 Jahren schon so gut hinbekommen, mhm. große Pokémon groß aussehen zu lassen. Es muss halt nicht immer alles irgendwie, und deswegen bin ich sehr froh, dass das Ganze jetzt halt so ein bisschen von dieser üblichen, ähm, von diesem üblichen Battlescreen halt irgendwie weggeht. Es ja. muss nicht immer alles irgendwie... Stock und Steif auf dieselbe Art und Weise halt irgendwie, irgendwie angezeigt werden. Ja, Wenn ich mit meinem winzigen Pikachu gegen ein riesiges Weilert kämpfe, dann darf das Pikachu auch winzig aussehen, weil Weilert ist fucking riesig. So, und das möchte ich dann auch. Da von mir ist halt eben so eine Drohnenaufnahme über der Stadt. ne, so, ja. Das. das da von mir aus, das, dafür bin ich da. Vor allem, was ich, nicht, ähm,
0: was ich nicht verstehe, ich weiß nämlich, ich hatte genau denselben Gedanken, ich weiß genau, welche Stelle du auch meinst, in Schwert und Schild, du, leu du äh, surfst zu diesem riesigen Weilort hin und da sieht es originalgetreu riesig aus, dann beginnt der Kampf und das Teil ist einfach so eine kleine Lachsforelle oder so, <lacht> und, und ich, ich verstehe es nicht. Es ist kleiner
1: doch, als sein Trainer. Das, ich meine, so. was ist so
0: schlimm daran, wenigstens für dieses eine Pokémon, wenigstens das so zu animieren, dass es da riesig aussieht oder riesig bleibt? Wieso? Oder hast ja. du denn gesehen, Endinalos gegen Weilord? Das sieht aus wie Pikachu gegen Nidoran. Die, die sind beide so winzig <lacht> und <lacht> einfach ja. klein, so groß wie also wie beim Auto, so, sei, so du bist ein Kopf größer. So, da steht dort der Charakter und dann ist dann Weilord und das ist halt unter deinem Kopf, so richtig klein ich, ich verstehe nicht, wieso die genau solche Kleinigkeiten machen es aus und weißt du, wenn ich ein Pokémon-Entwickler bin müsste ich doch eigentlich eine Leidenschaft haben dahinter, eigentlich und wenn ich dann das da programmiere ja. und mir denke, nee, warte mal Weilord ist groß, ich, ich animiere das kurz, ich mache mir kurz die fünf Minuten Mühe und scale den ein bisschen größer wieso macht man das in dem Moment nicht, das, das geht nicht in meinen Kopf rein Genau sowas.
1: Klar wäre das der Optimalfall, wenn man halt wirklich Leute da mit einbeziehen würde, die irgendwie, ähm, ja, die halt mit Leidenschaft hinter sind. Ja. Klar spielen die mit Sicherheit auch selber irgendwie die eigenen Games und äh, verfolgen das Ganze und so weiter. Aber inwiefern da jetzt wirklich noch eine, von einer Leidenschaft zu sprechen ist, weiß ich nicht. Metroid zum Beispiel, das war ein Spiel von Fans für Fans ne und das ist... Ja. Das, das zeigt sich eben auch einfach. Also ich persönlich bin kein großer Metroid-Fan, habe die Spiele nie gespielt, aber ich habe mich, hab mich einfach dafür gefreut, so mhm. für den Franchise für die Leute die es halt die sich da, die sich halt einfach freuen dafür dass sie das wirklich dass sie diese Belohnung bekommen haben dass wirklich Leute da halt dran durften die selber auch für das Spiel einfach brennen so. und das würde wirklich sehr gut tun das auch mal irgendwie wieder im Pokémon Franchise zu fühlen zumal die Community ja nun selber auch ob jetzt durch Mods oder Fanarts einfach auf großartige Ideen und Gedanken kommen ähm, die auch ich würde sagen mit der mit dieser Philosophie von wegen, man macht diese Spiele halt irgendwie zu, zugänglich für junge Leute, für Leute mit Einschränkungen und so weiter und so fort, die halt damit übereinstimmen oder ja. die, halt gut, die halt gut übereinstimmbar sind halt irgendwie. Ja, ja Aber
0: also es kommt alles eigentlich immer auf selbe Argument hinaus und zwar, dass die sich einfach mal mehr Zeit lassen sollten bei der Entwicklungszeit. und mit Nebenprojekten die Sachen auffüllen können, also die Wartezeit auffüllen können. Und dann wäre jeder zufrieden. Wenn, wenn die jetzt sagen würden, ein Tag vor Release, hey, Legends, Arsois, ähm, kommt doch ein halbes Jahr später. Ich wäre so dankbar. Ich wäre so unfassbar ja, Ein halbes
1: Jahr würde nicht reichen. Ja, also ein dem Jahr, Zustand, was auch In dem Zustand, in dem es jetzt ist, würde man mü müsste man da schon noch mal ein Jahr halt aufrechnen. Ja, aber auf ich, ich wäre also dankbar allein, dafür, ja
0: wenn die es machen würden. Ja. Aber ja. Aber es, wir, es, es wirkt aber so für mich, wie wenn sie, weil das ist direkt im Januar erschienen und vor ein paar Monaten kamen schon die Remakes und das ist auch noch nie passiert, dass so schnell aufeinander zwei Pokémon-Spiele kommen und es wirkt für mich so, wie wenn die schnell mit Sinnoh, äh, Sinnoh fertig werden wollen, weil die irgendwas anderes vorhaben.
1: Kann ja sein, wie gesagt, beziehungsweise ja. nach hinten hin. Also Covid wird halt, wie gesagt, einiges nach hinten verschoben haben. Natürlich mhm. dann auch die neunte Generation, vielleicht auch schon die zehnte, die Planung und jegliche Spin-offs und Projekte, die wir halt, von denen wir noch gar nichts wissen, klar wird natürlich im Voraus geplant. Und natürlich, äh, ne, wenn, da, wenn da mal so ein Jahr fehlt oder zwei, dann ist das natürlich auch äh, ja schwierig erstmal. Ne? Und die Arbeitsprozesse haben sich natürlich auch sehr verlahmt und äh, ja, aber... Wann damit zu rechnen ist, das steht jetzt erstmal noch in den Sternen. Jetzt haben wir erstmal ab dem 28. Legenden-Akaius. Genau. Vielleicht
0: ähm, dadurch, dass unsere Erwartungen jetzt so weit unten sind, wird das Spiel uns vielleicht positiv überraschen. Das kann natürlich auch passieren.
1: <lacht> so niedrig das mit der mit der geringfügigsten <lacht> Erfüllung, dass es dann oh Mann, das ist doch gar nicht grausam ist nur scheiße ne? nee, ich,
0: ich bin eigentlich, eigentlich bin ich leicht zu begeistern eigentlich, ja, aber bei Pokémon <lacht> sind meine Ansprüche einfach ich, ich weiß nicht mehr wo die stehen ich, ich kann es nicht beantworten, weil ich, ich weiß es einfach nicht ja, aber ich bin froh, dass äh, dieser Teil neue Pokémon hat ich bin, ich bin bei Pokémon ein Sammler, ja. also ich bin so ein Freak, der auf Pokémon Home 2000 Pokémon hat und den po <lacht> nationalen Decks voll hat. Seit, Also ja. ich habe seit Pokémon Smaragd, wann war das? 2003, 4, 5? Seit damals habe ich die Pokémon immer übertragen, übertragen, übertragen. Das sind einfach die Pokémon, die ich als Kind großgezogen habe und die habe ich halt alle Krass. bei Pokémon Home und ich liebe diese Verbundenheit einfach, weißt du. Und deswegen freue ich mich immer, wenn neue Pokémon angekündigt werden, die ich fangen kann.
2: Ja, morgen wird die, kommt die Ankündigung Pokémon Home wird gelöst. <lacht>
1: das wäre das, <lacht> Dünnste, was wir was machen können, glaube ich. Das wird nicht passieren.
0: <lacht> also es ist ja so, bei Pokémon Bank ist die einzige Möglichkeit noch, dass von es ging ja ab Rubin und Saphir von Rubin und Saphir bis Schwarz und Weiß ist Pokémon Bank, äh, Pokémon ja Pokémon Bank die einzige Möglichkeit, die Pokémon rüberzuziehen auf Home. So, was passiert, wenn der Tag kommt, wo die sagen, so, die 3DS-Server gehen, äh, gehen jetzt runter? Dann ist es nicht mehr möglich. Und dann hat Nintendo, äh, Game Freak ein Versprechen gebrochen, dass es halt immer möglich sein wird, weil die haben damals gesagt, dass das die Möglichkeit ist, für immer mit seinen lieben Pokémon äh, sie immer auf die aktuellen Editionen zu übertragen. Und ich frage mich halt, wie die das lösen möchten, wenn Pokémon Bank eines Tages offline geht und es nur noch Home gibt
2: kriegst du halt, halt ein Zeitfenster, wo du sie noch rübertauschen kannst und dann werden die das dann irgendwann dicht machen.
0: Ja, aber das, das, darum geht es ja nicht. Es geht darum, wenn jemand in 50 Jahren äh, Pokémon-Fan wird und sich denkt, hey, ich spiele jetzt alle alten Teile und dann kauft er sich auf Ebay ein Gameboy und denkt sich, oh geil, man kann die übertragen. Dann kann er es halt ja, nicht mehr machen. ich kann mein, nicht mehr damit, machen, dass damit
2: nicht rechnen, dass du dann noch übertragen kannst.
0: Aber ich finde sowas einfach cool, dass sowas <lacht> möglich ist und wenn es möglich wäre. Und deswegen würde ich es schade finden, wenn es dann nicht mehr geht.
2: Ja, aber irgendwann wird der, der Tag da einfach so.
0: Ja, der Tag wird mhm. kommen. Wo wir immer mehr enttäuscht werden. <lacht> nee. Ja, also im Endeffekt Legends Arceus, sage ich mal, von 1 bis 10 freue ich mich 2 drauf. Immerhin. Bei den, aber immerhin mehr als strahlender Diamant. <lacht> da war es nämlich 0,5. Weil das Problem ist, die Sinnoh-Region ist meine Lieblingsregion. Und deswegen halt, hat es mich halt richtig hart getroffen, als mm. die das angekündigt haben, weil es halt nicht mal ansatzweise das war, was ich erwartet habe. Ähm, vor allem, weil ich so verwöhnt bin von den Pokémon-Remakes. Okay. Feuerrot, Blatt, Grün, fantastisch. Hearth, Gold, Soul, Silver, fantastisch. Omega, Rubin, Alpha, Saphir, ultra geil. Und deswegen bin ich halt extrem enttäuscht von den Remakes gewesen, weil ich halt so eine Verbundenheit zur Sinnoh-Region hatte. Ja, verstehe Aber ja, ich ja. Also es hätte schlimmer sein können, aber ich finde, es ist trotzdem nicht im Endeffekt Also ich weiß, du bist im Endeffekt ja ganz zufrieden mit den Remakes.
1: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Also ich ja. persönlich habe derzeit auch nicht wirklich Also <lacht> klar, ne. hier und da hätte es halt natürlich anders sein können. Ich hätte Dinge anders gemacht, mhm. aber ich bin grundsätzlich jetzt nicht unzufrieden damit, dass ich jetzt irgendwie sagen müsste, boah, ja. nee, ist furchtbar. Das auf jeden Fall nicht, ne. Ja, ich, ich wünschte, das könnte ich auch sagen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel
0: auch beim Untergrund. Ich hab's, Bei Omega Rubin Alpha Sapphire haben die es ja beibehalten mit diesen, äh, dass du deine eigenen, ich sag jetzt mal Wohnungen hast, diese Geheimbasis.
1: Mm, ja. und die konntest
0: okay. du einrichten und man konnte ja auch von anderen Leuten die äh, Wohnung also man konnte das ja besuchen und die herausfordern und du konntest ja so ein Team zusammenstellen, das dann herausgefordert wird und konnte das so richtig schön mit anderen interagieren. Und ich finde es halt schade im Untergrund. Ich finde zwar die Neuerungen im Untergrund sehr gut, das finde ich cool. Mm. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man nicht nur diese Statuen da aufstellen kann, sondern dass man wirklich wieder Einrichtungen hat, so wie es halt früher war. Und dass man dann mit Freunden da im Untergrund vielleicht so Minispiele machen kann, vielleicht gegenseitig sich halt besuchen kann. Sowas hätte mich schon sehr, sehr gefreut. Dann hätte ich, es glaube ich, wenigstens ein Argument gehabt, wo ich sagen könnte, okay, das rechtfertigt für mich ähm, die Remakes dann doch und macht sie zu guten Spielen. Aber das Fehlt mir ein bisschen. Ja, das
1: war schade. Das stimmt. Ich muss auch sagen, also die Geheimbasen waren somit eine der äh, ernüchterndsten äh, Dinge in den Remakes, weil die haben wirklich, das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Auch diese ganzen Minispiele, mhm. die halt dadurch wegfallen, dieses äh, Capture the Flag System und so weiter, hat eigentlich immer ja, sehr viel Spaß ja. gemacht. Auch, dass man halt jetzt nicht nur miteinander, sondern halt auch irgendwie so ein Stück weit gegeneinander halt irgendwie spielen konnte. Mhm. Aber äh, ja. ja, da gibt es auch nicht viel zu abern. Das ist halt einfach. Ja. Scheiße gelaufen. Man muss es akzeptieren. Das ist halt wirklich einfach scheiße gelaufen.
0: Ja. Ich denke halt immer, Remake heißt doch dasselbe in besser und nicht dasselbe in mit weniger Content und schlechter. Mm. Vielleicht haben die eine andere Definition. Ich meine, ja, keine Ahnung. Bei Omega Rubin zum Beispiel. Hallo, du konntest auf Latios über die Map fliegen und konntest dort Zeitportale im Himmel besuchen, ähm, die, glaube ich, Hooper erschaffen hat oder so. Und dann konntest du da äh, Legendäre fangen. Ja. Das ist doch ein geiles Konzept. Das ist doch cool. Und sowas, Also ich hatte halt bei den Remakes jetzt keinen Wow-Effekt. Bei keiner einzigen Sache, wo ich mir dachte, okay, das ist cool. Das finde ich cool, dass sie das gemacht haben. Mhm. Das hat mir halt gefehlt. Weil das reicht mir, wenn ein Spiel einen einzigen Moment auslöst, der einfach für mich ultra toll ist und mich überrascht, dann bin ich schon zufrieden so weit unten ist mein Anspruch <lacht> auf Pokémon geworden.
1: <lacht> ja, ja verstehe ich schon, verstehe ich. Ja. ja.
0: Okay, ja. Ich würde sagen, abschließend kann man sagen, dass ähm, viele Kritikpunkte bei Pokémon sind nachvollziehbar, viele sind übertrieben und manche übertreiben immer gerne. Auf jeden ähm, auch
2: viel, viele sind auch verwöhnt, so weißt
0: du. Viele sind auch verwöhnt, das muss man auch immer natürlich dazu denken. Mhm. Und viele, viele und viele ähm, verwechseln ihre Nostalgie immer mit damit. Die tun immer viel zu viel Nostalgestenken und dadurch, ähm, das ist halt der falsche Ansatz, weil die Zeiten ändern sich ganz einfach und da kannst du nicht erwarten, dass die das genauso machen wie vor 20 Jahren. das äh, Da gibt's ja viele, die haten alles, was neu ist. Ja, das ja. stimmt. Und also zum Beispiel habe ich irgendwo gelesen, manche haten Legends Arsoys ähm, komplett ab, weil das halt nicht so ist, so linear ist und ähm, ja und dass man rollen kann. Einer hatte geschrieben, ja, man kann da jetzt rollen und das findet er richtig scheiße, weil er will, im Pokémon nicht rollen können. Das
1: ist ein <lacht> <lacht> So ich hä? Kann, ich verstehe diese Argumentation überhaupt nicht. So,
0: <lacht> ich auch nicht.
1: Da, da, so die haben jetzt was Neues so eingebaut und es ist erstmal grundsätzlich scheiße, weil ich will ja. nicht, dass wir das machen können. So, so ich, ich
0: will nur in Dark Souls rollen ja. können.
1: Nee, aber ich finde das ja, eigentlich ganz geil. Ahnung. Also ich habe mich äh, ja, ich hab mich selten so, also nie so an, an so Souls-Games erinnert gefühlt, wenn ich Pokémon spiele. Also das hat schon irgendwie ja. was, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen, das ist so das ja. einzige bisschen Hoffnung, was mir bei pokémon legenden Chaos einfach bleibt. Also ich werde versuchen... so so oft es geht die Augen zuzumachen, wenn es halt für dich richtig hässlich wird aber äh, die <lacht> äh, also das, also das Gameplay und so weiter äh, gibt mir schon so ein bisschen Hoffnung noch dass das äh, vielleicht sogar vielleicht sogar Spaß machen könnte wer weiß
0: deswegen haben die Fukano so designt. designed Ach, hör nee, mir mit, auch. mit den verdeckten Augen Ey, wer weiß. Weiß. damit er das Wobei nicht mit Fucano ansehen muss gestalten. Ja, das ist, äh, Lars hat sich da sehr betroffen gefühlt, weil Akani sein Lieblings-Pokémon ist und er hat Angst davor, dass Akani aussieht wie Scheiße. Man <lacht> weiß ja noch nicht, wie es aussehen wird. Ja, das stimmt. Ja, aber ich, ich finde es toll, dass sie diese ähm, Regionalform eingeführt haben seit Sonne und Mond. Mhm. Das finde ich sehr cool. Das ist, man muss nicht immer was Neues machen. Man kann auch mal was Altes äh, Neues machen. Ja, was Altes Neues. Ja. <lacht> genau. Okay. Aber die sollten halt nicht Was mich nervt, ist, dass die so immer auf ihrem Kanto-Trip sind. Lass doch mal die Kanto-Region in Ruhe. Ja. Wir haben genug neuen Kanto-Stuff. Gib uns doch mal ein bisschen was anderes. Das nervt Spieler. mich immer ein bisschen. So bei X und Y. Nur Kanto-Pokémon hatten Mega-Entwicklung. Nur Kanto-Pokémon. Und Dianchi. Sonst nichts. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, kurz gesagt, Pokémon Game Freak hat Potenzial, sie haben immer neue Ideen, aber ich finde, sie denken nicht weit genug. Sie denken weit, sie denken teilweise auch gut, aber nicht weit genug. Das ist mein Fazit.
2: Ich glaube eher, dass es das alles unter Zeitdruck leidet und so ein Kram.
0: Ja. Ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass Nintendo den richtig Druck macht und den auch sagt: Ey, bis September ist das Spiel fertig. Ist uns scheißegal, was da, was ihr bis dahin schafft, aber an dem Tag wollen wir das fertige Produkt haben. Kann ich mir schon vorstellen, dass die da richtig Druck
1: haben. Ja, klar, die Publisher sind halt häufig der Grund dafür, mhm. dass, äh, dass äh, Zeitdruck ja. herrscht, dass halt auch die Entwicklerinnen und, und Entwickler halt äh, durchcrunchen müssen und so weiter. Das ist, äh, ja Oh, Mann.
0: Leider, ja, leider. dann äh, Leider, auf jeden Fall. Ich meine, es kann auch funktionieren, aber bei Pokémon halt nicht. Pokémon ist einfach zu groß geworden. Oder ich meine, ich gönns dem Franchise, weil ich auch damit aufgewachsen bin. Und der Anime seit Sonne und Mond finde ich auch wieder gut, muss ich sagen. Hm. Ähm, aber das, das ist einfach viel zu viel geworden. Und ich glaube, dass die selbst alle dort überfordert sind. Und ja, ich, ich weiß einfach auch nicht mehr weiter. Wenn die Pokémon so behandeln würden wie Mario oder Zelda, <lacht> dann wäre Pokémon immer noch eine Glanzleistung, die ich Spiele und... Äh, ich wünschte, es wäre so und ich hoffe, dass sie daraus lernen und sich jetzt mal ein bisschen Zeit lassen. Ich meine, jetzt kommt im Januar das neue Pokémon-Spiel zum allerersten Mal und ich hoffe einfach, dass sie sich jetzt Zeit lassen und diesen Podcast anhören und mhm. <lacht> unsere Worte ja, ernst Kello. nehmen. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle, gebt euch Mühe. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Ja. Klasse. Ich glaube, es ist alles gesagt, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen. Ja. Jo, dann bedanke ich mich bei jedem fürs Zuhören. Und äh, nochmal danke, Lenny, dass du am Start warst und so tolle Argumente geliefert hast. Sehr gerne. Und, Dankeschön. Ja, holt euch Pokémon, holt es euch nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns, wir hören uns und so weiter. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Bop